0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sorbentaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? ¿Pregunto? No, todas, todas, no. ¡Oh, vaya tertulia! Su
1: gobierno
2: ha querido que le despertáramos. Dr. Rarloff ha encontrado algunos datos extraños procedentes de Europa.
0: Algo extraordinario ha ocurrido en Europa.
3: Europa hace tiempo que captura nuestra imaginación. Es un mundo helado y gris. Aparentemente uno más de tantos otros. Pero Europa es especial. Porque debajo de 100 kilómetros de hielo existe un océano, probablemente rico en compuestos orgánicos y eh, alimentado por la energía de su actividad geotérmica. Sospechamos que Europa oculta muchos misterios que mantiene sepultados bajo el hielo, y quién sabe si, tal vez, incluso la presencia de extrañas formas de vida. habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, servidor y aquí Carlos Westendorf. Eh, les damos la bienvenida a nuestro café eh, en la Sala Omega. Hola, Carlos.
0: Hola, ¿qué tal? Pues sí, Europa, la luna de Júpiter, es sin duda uno de los temas de hoy, y gracias a nuestros amigos, queridos amigos de la NASA, que han vuelto a lanzar una noticia con, con algo de suspense, como es habitual en ellos. Y como ya comentamos la, la semana anterior, Coffee Break 77, Eh, Los más cinéfilos habrán reconocido eh, los cortes eh, con los que hemos empezado hoy, que pertenecen a la película 2010, eh, Odisea 2, aunque para mí es mejor la primera, porque eh, ya en 1968 ya hablaban de Júpiter, en en todo caso, y de de vida y de inteligencia. Esta película es de 1984 y, como se ve, ya desde entonces Europa nos inspira intriga y fascinación. Eh, Pero también vamos a hablar de muchas otras cosas, ¿no? Hoy tenemos un programa bastante cargadito y muy variado. Eh, Hablaremos del universo, pero también vamos a hablar de quesos y de nutrición, de drogas y del nuevo supercohete de Elon Musk y, bueno, qué sé yo, lo que surja.
3: Si viven en Canarias, eh, tienen la suerte de que nos pueden escuchar por la radio tradicional, pero si no, no pasa nada, no se angustien porque eh, también estamos en Internet, eh, en iVoox y en Atunes, y les aconsejamos que se suscriban al programa para tenerlo siempre disponible en su móvil y así lo pueden escuchar pues, bueno, cuando estén muy aburridos. Toda la información la tienen, ya saben, en nuestra página web señalirruido.com
4: Escúchanos también en la radio, en las emisoras y de Endaute, Radio El Día y Radio ECA.
0: Muy bien, y aquí en la tertulia, eh, arroba pcoffeebreak, porque estamos intentando orientar a nuestras redes sociales, a Twitter. En...
3: ¿Alguna en particular?
0: Alguna en particular. Yo en la, mi caso la, Twitter, la te gusta. yo buena, Facebook, no, no soy partidario, de hecho soy contrario a Facebook, pero también les haremos caso si nos escriben a, a Podcast Coffee Break Contamos eh, aquí a, con Andrés Asensio, Hola. A, arroba a Asensio, <risa> investigador con, con de una R final,
3: ¿eh? Sí, a, sí. a Asensio R.
0: Sí, sí. Y con Julio Casto, también investigador del IAC. Sí, pero no tengo Twitter. ¿No tienes Twitter? ¿No ¿Me voy? ¿tema? No, me no, no, por favor, por favor. ¿Por el tema político o por...?
2: No, te... no la verdad es que no, no, no tengo una opinión tan favorable, ni de Facebook, ni de Twitter. Bueno, de Twitter quizás es más neutra, pero tampoco he tenido la necesidad. Ahora, tengo
0: grupos ¿Tienes de Telegram, segundos? de grupos de WhatsApp, o sea,
2: estoy saturado de sociabilización sí, eso.
0: digital. Eso suele pasar. ¿no? Y bueno, también le queremos queremos presentar a una invitada nueva. Y no es pa- solo para luego usar el plural femenino genérico, eh, se trata de Itaiza Marcelino, eh, arroba superwendo, sí. super w bienvenida. Gracias. Eh, que está jun- eh, a punto de convertirse en doctora sí. en-, en bioquímica, farmacia, ¿cómo, cómo es eso? Que-, que hace?
4: Bueno, ahora lo llaman ciencias de la salud, ah, que nos une God. a todos.
0: ¿Y te queda poquito para el doctorado?
4: Sí, me quedan tres semanas ah, para la defensa.
0: Pues enhorabuena. Gracias. Muy bien, muy bienvenida. Bueno,
3: enhorabuena no, tendrá que defenderla. Sí. Lo ¿no?
0: no, hará seguro
3: que muy bien. Que... Sí, sí, que falta la ceremonia esa de la defensa. Bueno,
4: que... dicen que es lo fácil.
0: Bueno, en astrofísica es lo sí, fácil. Sí, sí, eso
3: dicen.
4: Dicen que es lo fácil, <risa> mientanme Escribirlo hoy, más al menos.
3: <risa> Luego te explicamos cómo, cómo va eso.
0: Y los jamones que tienes que regalar, ya bueno.
4: los sabes, ¿no? <risa>
3: Bueno, pues nada, mucha suerte para Itaiza, aunque espero que nos volvamos a ver antes de de que tenga lugar esa defensa. Y en cualquier caso, si no, pues pues nada, aquí estaremos, ya nos contarás cómo fue. Eh, Entonces vamos a ir empezando. Hay algunas algunas cosillas que quería mencionar. Por ejemplo, les hablamos eh, la semana pasada, eh, con motivo del décimo aniversario del lanzamiento del satélite Inode, que tanto cariño le tenemos, satélite japonés, que estábamos pensando hacer alguna cosilla un poco especial. Y bueno, lo seguimos pensando hacer, pero bueno, la cosa se nos ha retrasado un poquito. Uh-huh. Han surgido algún imprevisto y nada, pues no se nos impacienten. Esperamos que tengan un poquito de paciencia, que está haremos algo. Están muy, haremos, haremos, está muy es,
0: liados, ¿no? En, en Japón, ¿no? En esas islas. Eh,
3: Japón es que está muy lejos y tardan mucho en llegar los mensajes y tal, pero algo haremos, algo haremos, bien, no bien, se preocupen. Bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? Carlos, que Pues no sé,
0: la noticia, ¿no?, de, de la sí. semana. Bueno, que la de, adelantábamos la semana pasada, ¿no? Lo de Europa, ¿no?
3: El tema de Europa, ¿no?
0: Que yo creo que sí, ¿no? Que... ¿Y es noticia? Es noticia. Esa es noticia. la pregunta. Esa es la, es la primera pregunta. Eh, hombre, hay hay, una, hay un punto más en la estadística. Realmente creo que era lo, lo que se había descubierto ya, se había visto en 2012. De hecho, dos, dos equipos eh, norteamericanos usando el Hubble en, en ultravioleta, creo, eh, estuvieron eh, observando la luna eh, Europa cómo pasaba por delante de Júpiter y en el borde en el lo que se llama el limbo mm. eh, se pudo tuvieron una medida en el, en el ultravioleta en el, lo que está trabajando el, el, el Hubble que en tierra no se no se podría ver y eh, vieron una señal eh, proveniente de la posible ruptura del agua eh, por por el efecto del campo magnético intensísimo que tiene que tiene Júpiter sobre sobre la luna Europa no y, eh, pero solamente lo vieron una vez. Lo vieron una vez...
3: Eso ocurrió en 2012. En 2012. 2012
0: sí. Y fue publicado por un equipo y luego también fue confirmado, creo, por otro segundo equipo. También sí, usando de hecho, datos. fueron
1: detecciones bastante, digamos, al límite, ¿no? Sí. Muy al límite, muy al límite. Sí, sí, sí. Esto y... también, de hecho. Sí, sí. Esto eso pasa también. que, claro, cuando son claro. ya dos detecciones
3: al límite, pues empiezas a poder...
1: Uh-huh. O sea,
3: quizás por poner un poco en contexto, eh, a mí me gustaría empezar diciendo que es que Europa, o sea, realmente hay tanta expectación porque... Uh-huh. Eh, o sea, Europa, cuando los astrofísicos hablan de Europa, se nos ponen las orejas tiesas, ¿no? Porque... Es uno de esos, como decimos en la introducción, uno de esos sitios muy fascinantes porque es uno de los candidatos donde pensamos que puede haber vida. ¿no? Uh-huh. Eh, sí, es, es mi que... candidato. Yo es tu candidato. Yo personalmente creo que ahí es donde vamos a verla por primera vez. O sea, lo que para mucha gente es Marte. no eh, Europa uh-huh. a lo mejor no tiene tanta repercusión en la opinión pública. En este sentido, uh-huh. la gente normalmente cuando hablas de Marte es cuando piensa en estas cosas. Pero, pero Europa es un candidato muy bueno. Es,
2: es un gran buen... candidato. Uh-huh. Desde y, de acá,
3: ¿sí? y lo es porque Europa es un sitio que... Eh, o sea, es una luna grande de, de, de Júpiter y tiene, como decíamos, una corteza de hielo pero es que debajo de ese hielo hay un océano líquido ¿no? uh-huh. y tiene fuentes bueno, esa, de... es la
2: te- esa es la tesis, ¿no? esa, sí, esa, esa es la tesis que vendrían que a confirmar estos estas detecciones uh-huh. claro,
3: y también que existe un vulcanismo muy activo eh, uh-huh. tiene unas fuentes de energía geotérmica fuentes de calor eh, submarinas en el lecho de este océano, con lo cual eh, y además sabemos que son mundos eh, ricos en complejos orgánicos uh-huh. con lo cual tienes todos los todos sí, los tiene, ingredientes. Tiene también, ¿no? todos los
0: ingredientes. Agua líquida, el, la energía también de Júpiter. La energía.
3: Está
0: bloqueado gravitacionalmente, o sea que eso también puede generar actividad. Tiene actividad de placas y, uh-huh. y tiene minerales, es decir. Eh.
3: Digamos que ahí el papel que juega aquí uh-huh. el Sol como fuente de energía, no aquí la vida se desarrolla porque el Sol es el que alimenta energía para la fotosíntesis de las plantas, etcétera Ahí la juega el vulcanismo, uh-huh. eh, esa energía geotérmica que tiene que ver con la, el efecto de marea que le provoca Júpiter a Europa, Júpiter, ¿no? claro. Uh-huh. Entonces, bueno, eh, quizás explicado esto, pues tiene más sentido ¿no? entender por qué nos interesa tanto que se puedan observar estos hazers, porque quiere decir que de alguna forma se producen chorros, eh, seguramente alimentados por esta, eh, esta fuente geotérmica, uh-huh. que son capaces de, de emerger de esa corteza de hielo, ¿no? que se puede incluso romper ese hielo y, y permitir que escape... Sí,
0: lo que lo que parece en estas observaciones, que es justo están al límite de la resolución de lo que puede uh-huh. ver el Hubble, es que estas son, son unos chorros de unos 200 kilómetros de altura, es decir, una altura bastante considerable teniendo en cuenta la gravedad que hay en la luna de Europa, que es bastante es bastante elevada, eh, hay mucha energía y además son chorros intermitentes, hay, hay equipos que lo, han, que lo han visto, de hecho el segundo equipo, la noticia es que hay, un, hay una tercera detección, y, pero el segundo equipo que está detrás de esto no lo ha visto, en, en época, en, en, días diferentes, es decir, que tiene una variabilidad muy grande, es decir, sí, se entiende que son episodios. Son claro, porque consumir... no es un evento
2: novedoso uh-huh. en el sistema solar, en no. la famosa, el más famoso, probablemente los iceres más famosos son los de Encelado, ¿no? Que es sí, una... creo que sí. Unos chorros también de eruptivos de, uh-huh. de vapor y, y bueno, y están más o menos caracterizados. Y, sí, eso es de Saturno. ¿eh? Uh-huh. Y es una luna de Saturno. Uh-huh. Y bueno, pues efectivamente la, la novedad con esto de Europa es que Europa tiene abre unas posibilidades muy interesantes para la búsqueda de vida. Pero como comentábamos, son detecciones que están muy en el límite de la señal a ruido mínima para poder, con una, una significancia estadística muy en el límite. Pero eso no, como decía Andrés, pues tampoco da nula uh-huh. la importancia. Yo creo que está un poco en la línea de. O sea, la, la, la verdadera confirmación de este tipo de. De, la, de este tipo de géiseres, si existieran, incluso la caracterización va a venir con la sonda de Europa Clipper que están uh-huh. buscando enviar desde la NASA y que está seriamente comprometida desde el punto de vista presupuestario. Sí. Entonces, sacar noticias.
0: Eh, a tres
2: meses, de, eh, o no sé cuánto quedan para las elecciones americanas.
0: Efectivamente. De esta,
2: en esta línea, yo creo Estos que, porque meses. la NASA es muy habilidosa
0: haciendo esto, yo creo que va un poco en la línea de. Yo eso de es lo que sugerí de... el, el episodio pasado, es que me parecía que, viendo las dificultades que tiene la NASA para mantener esta misión de, de, claro. de varios miles de millones de, de dólares, había que buscar algo, había que sacar algo. Eh, estaban buscando una atmósfera, de hecho. siguen bueno an, El origen de todo esto es buscar una pequeñita, tenue atmósfera en Europa, que no la acaban de encontrar, pero da igual, esto también es interesante. Claro, de hecho, Europa,
2: Clipper, si no me equivoco, con un espectrómetro de masa. Entre otras... Y entonces, esta esta Europa... Tomar muestras. Estas cosas del sistema solar cambian el paradigma de lo que ha sido hasta ahora la la astrofísica, ¿no? Porque hasta ahora nuestra materia prima era la luz, siempre lo hemos hemos comentado otras veces. Y ahora estamos ya en disposición de tomar muestras. De momento, nuestro sistema solar, obviamente, ¿no? Pero ya es importantísimo. Sí, lo que pasa es que ya esto lo hablamos en algún momento. Yo esto siempre lo he visto como retos tecnológicos,
1: ¿no? O sea, está claro que NASA... Aparte, digamos, de como humanidad, de saber... ¿sabes? Uno puede detectar a distancia que efectivamente aquellos... aguas, ah, no, no hace falta ir allí claro, claro. a verlo, ¿no? Mm. Pero claro, llegar a un sitio como este, con un, en un sitio con, una, con un pot- eh, potencial gravitatorio tan grande como el que tiene Júpiter y manejar un, una Callarros. sonda allí que pueda aterrizar aquí y hacer todas las cosas, lo pues curioso, es un problema tecnológico bastante gordo lo ¿no? es que Y la... eso en el fondo es dinero, ¿no? Porque uh-huh. son empresas que quieren hacer esto y yo no siempre está lo claro. he visto así, ¿no? O sea,
0: no, no, está claro. Y además que el reto es no solo aterrizar, sino no aterrizar. Porque como aterriza este fríe, Júpiter, el campo magnético, es, es un reto añadido. Y además hay que tocar y, y salirse de, de Europa. No, es, no, se puede, no bueno, puedes dejar algo en mucho tiempo.
3: La misión está creo que no pretende aterrizar. Claro, claro. Tendrá que claro. hacer, hacer sobrevuelo. Y,
0: y, y la siguiente será hacer un submarino. Porque si se supone que hay una, una corteza en Europa de, de unos, entre 10 y 100 kilómetros.
1: Sí, porque de hecho lo que detectó, si lo he entendido bien, mm-hmm. lo que detectó Hubble eh, fueron, digamos, es el oxígeno que proviene del agua roto por por las auroras que se ahora, crean sí. allí, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Es simplemente es, es como, digamos, un subproducto del agua, ¿no? Exacto. Es un subproducto, pero que hecho, es agua de líquida... detectaron
2: las auroras. Lo que mm-hmm. detectan es porque se entiende que sale sí, el oxígeno y el hidrógeno ionizado sí. por las condiciones de presión y el campo magnético claro y y después detectan la aurora de esos iones al, uh-huh. en esa uh-huh. hipotética atmósfera tenue que están buscando. ¿no?
1: A mí lo que me sorprende siempre de Europa es cómo hemos llegado a la conclusión de que efectivamente <coughs> debajo de la corteza eh, hay uh-huh. un mar o lo que como quieras llamarlo, no de, de agua. ¿no? O sea, y efectivamente uh-huh. después de estas cosas, o sea, de estos... Eh, Inferencias completamente indirectas, eh, uno apunta su telescopio allí y ves estas y cosas que ¿no? vienen. ¿no? O sea, <ríe> esta, esta forma de ciencia eh, deductiva ¿no? eh, sí. siempre me ha sorprendido muchísimo ¿no? y en el sistema solar se da mucho.
0: En, en, en este caso, ya Galileo, la sonda Galileo en el año 90 y tantos, eh, pasó y detectó un campo magnético inducido que podía ser originado por un, un océano interior. O sea, claro hay pero hay indicios no pero, pero no cómo llegas
1: idea? a la conclusión de que es agua no o sea, ah, simplemente no. porque al Eso parecer no. se ha visto eh, hielos de agua en la superficie no y bueno supongo que por estos géiseres en algún momento cuando vuelvan uh-huh. a caer otra vez a, a la luna pues eh, se enfriarán uh-huh. y formarán hielos no entiendo que será así uh-huh.
3: Sí, lo pasa tampoco hay muchas más posibilidades para hacer líquidos en grandes ah, es masa, en el sistema solar. O sea, el agua... Es lo más abundante. ¿eh? El agua es lo más abundante. El agua era, ¿no? es el
1: agua, claro. El agua, el agua es lo mm. más abundante prácticamente
3: que hay en el universo. no De hecho, mm. Mm. el esa satélite... Forma por hidrógeno y oxígeno que son el primer y el tercer elemento más abundante del mm-hmm. universo. Sí. Y además tiene una afinidad enorme. O sea, y además el, tiene el hidrógeno, a... en cuanto que el oxígeno, se tira por él. El entonces... agua tiene una ventaja y es que... Es explosivo, de hecho, la reacción. Mm. De... Sí, pero de hecho, la formación
1: de agua tiene una ventaja y es que ocurre a través de especies ionizadas. O sea, de la del agua ionizada, eh, que es muy fácil de, de sacar. Una vez tengas hidrógeno, que normalmente uh-huh. pierde sus electrones en los sitios donde está, automáticamente las cadenas de reacción tienden al agua, ¿no? uh-huh. Y de hecho el satélite Herschel eh, lo rebautizaron en su momento como el cazador de agua, ¿no? Porque básicamente a cualquier sitio que apuntaba veía agua por todos lados, ¿no? O sea, uh-huh. todas las estrellas tienen agua, ¿no? Las agua, de las agua líquida, ¿no? Que, ¿Eh? bueno, eso, no, no, que claro, claro agua líquida. Agua líquida, líquida claro, más pero más implica, una vez tienes claro. agua en forma de, de gas, pues uh-huh. eh,
0: no. Y la decepción fue Marte, ¿no? Que buscaban una atmósfera, no la encontraron, buscaban agua, para, parece que había rastros, pero no se ha descubierto hasta hace muy poco que si sí hay agua, pero sólida. ¿no?
1: Si sí, hay agua en todos lados, claro. menos al menos al lado. Menos ¿no?
3: cerca, ¿no? <ríe> Como en <ríe> el desierto.
1: <ríe> ¿no? Pero siempre los oasis están lejos.
3: <ríe> bueno, en Marte se cree que hay agua bajo la superficie, ¿no? Y, y sobre todo que la hubo hace miles de millones de años. Marte no está terminado, Hubo Hubo uh-huh. un océano eh, bastante grande. Uh-huh. Si hubiéramos
1: empezado la carrera espacial antes, mm. <risa> sí. podríamos haber ido. A todas este.
2: estas rupturas de lanza por el Hubble, otra vez. Sí, nuestro sí. viejo Hubble, nuestro abuelo Hubble, otra sigue vez, ¿no? produciendo ciencia de la primerísima, del primerísimo nivel, ¿no? Uh-huh. 26 años. 26 años ya. ¿Y eso que Nació miope. Nació miope, <risa> una, una aberración de...
0: Pero lo hace, de muy bien. lo hace muy bien porque tiene el sustituto, el James Webb, para muy lanzar bueno. el año que viene. Encaja fenomenal con esto. Encima hay elecciones.
1: Pero yo no estoy eh, tan seguro que saca de que sea, estas cosas. Digo, encaja porque uh-huh. en el sentido de que es el telescopio espacial, siguiente telescopio espacial, sí. ¿no? Uh-huh. Pero es un telescopio infrarrojo. Sí, claro. Eh, claro. Sí, una una de las ventajas que es tiene verdad. Hubble es que, que ha abierto una ventana, la, la ventana ultravioleta nadie la, prácticamente claro. nadie la conocía, ¿no? Uh-huh. Sobre todo a la, al nivel de detalle que ha, que ha dado Hubble. ¿no? Uh-huh. Y las cosas en el infrarrojo, hay mucha información, pero suelen ser ligeramente más menos vendibles, Uh-huh. O sea, o sea, cuando el infrarrojo... tú quieres vender datos de sí. Herschel, por ejemplo, o, o cosas de ese estilo, no, uh-huh. eh, las imágenes no son bonitas. No, no, es, lo, no es lo que da, lo que, lo que da Hubble. ¿no? O sea, estas imágenes espectaculares con uh-huh. una, un detalle brutal se producen normalmente en, en, en Todos son especies muy ionizadas que además emiten siempre en el ultravioleta. ¿no?
3: Uh-huh.
1: El infrarrojo, digamos que como físico seguramente es mucho más interesante porque te da... Información de las cosas más frías, que es prácticamente el universo completo, ¿no? Pero cuando quieres después venderlo a la prensa, yo no estoy seguro de sí. que sea... O sea, van a... la, la, el gabinete de prensa del James Webb va a tener que
2: quebrarse un poco la cabeza. Pero ¿no? van a tener unas imágenes espectaculares. Pero sí, la diferencia pero... es probablemente que en el infrarrojo sí somos capaces de ver desde la Tierra. Sí. no vamos a ver también obviamente el J-Web yes uh-huh. está en ventaja en ese sentido pero no es como el ultravioleta que es de no ver a ver no y esas diferencias también es muy espectacular ¿no? Uh-huh. estas imágenes efectivamente es gracias a un espectrógrafo ultravioleta que carga el Hubble uh-huh. y que la sonda Europa Clipper por supuesto incluirá tiene uno también no o sea que efectivamente el ultravioleta es una diferencia entre ver y no ver mientras que en el infrarrojo igual sí. puedes ver mejor y ver mejor no es tan espectacular como uh-huh. yo repito uh-huh. eso a mí el, 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 el gabinete
1: de prensa se lo va a tener que trabajar no porque no van a ser hacer... En Hubble, salvo pero el problema que hubo al principio de que estaba desenfocado, de féricas, ¿no?
2: eh, era un de que
1: de hecho lo resolvieron por software en su, al principio, ¿no? Con, eh, se desarrollaron técnicas de, post, post, sí. de, de tratado de imágenes para resolver el problema, ¿no? que se siguen usando actualmente, ¿no?
2: Bueno, luego Eh, se sustituyó por un instrumento. Sí, pero mientras... Mientras, Liquidaron un instrumento para poder meter una
1: corrección. Mientras se consiguió el dinero suficiente para que alguien subiera arriba a ponerle unas gafas, eh, ese tiempo hubo que aprovecharlo. Y es justo es el momento en el que tienes que sacar las notas de prensa, ¿no? Eh, Para decir, mira, nos hemos gastado no sé cuántos millones de dólares y hemos visto esto, ¿no? Y eso se crearon con técnicas de, de, de... de tratamiento de imágenes. Y, y se sacaron esas imágenes y, claro, todo el mundo se le cayó la
3: mandíbula, ¿no? Y que la suerte... No te... Y la suerte es que el Hubble vivió en la época en la que existía el programa de lanzaderas espaciales, que ahora ya no existe. Mm. Eh, por eso se pudo ir y arreglarlo, ¿no? Se puede claro. hacer una misión de una lanzadera espacial, un mm. tío que subiera ahí y ponerle y que, gafas. Y que
0: se podía llegar hasta él, porque en el James Webb no se va a poder. Y se puede de arreglar, hecho, en el, hecho, en el Hubble se
2: han uh-huh. sustituido los instrumentos. Prácticamente de la primera fase yo creo que no queda ninguno. Sí, se Entre en otros, las gafas han, sust- han desaparecido. Las gafas, las gafas sí, eran se un se sistema óptico para uh-huh. corregir esa aberración porque lo que hace es que los instrumentos nuevos ya incorporan las gafas cada uno, ¿no? O sea, ya tienen una óptica, ya están corrigen esa aberración esférica, que es una aberración realmente es la, la de más bajo orden, ¿no? Muy sencilla de corregir, pero claro, si te pilla arriba de en el espacio, pues es una faena y te has gastado una millonada.
1: En a a Carlos, el James va a estar, o sea, si no funciona... No, el
3: James eh... si no funciona es tirar el, cuánto da cuánto <ríe> sí, eso. No, si no funciona, funciona? el gen web
1: está totalmente fuera de mano. Si no funciona, una de las cosas buenas es que probablemente haya gente devanándose los sesos en software de post-procesado. Ah, para bueno, intentar sí. sacar... Suponiendo
3: que vea algo. Pero como eso va doblado... Yo, yo siempre digo lo mismo. Ya, ya, eso sí, no es... se ha probado nunca. El, el telescopio va plegado... Es y bien, y bien, se, se despliega en órbita. Si aquello falla, el origami ese falla y aquello se queda. <risa> <El risa> no Supongo que el japonés al
1: que le preguntaron debe estar... Se esconderá debajo de una cueva para que no lo... <risa> Para no, que no lo encuentren ¿no? directamente. Sí, yo estaba viendo bueno. desplegar las
0: velas y era. Además, aparte que es muy lento, muy es bonito. Pero digo es lento, que cualquier sí. pliegue, cualquier cosita se va. Tarda una
1: semana, T- creo, en desplegarse,
0: en, en completamente. Y luego va todo en un cohete enorme, o sea, es decir, que todo plegadito o sea, que... Va plegado sí. porque no cabe en ningún lado. O sea, claro. No cabía en
3: ningún cohete. ¿no? Bueno, vale. Vamos. Si quieren ir pasando de tema, si no tienen más comentarios sobre esto. Eh, y no sé, Carlos, eh, uh-huh. miramos lo de los, los premios Ig Nobel Sí, que... podemos, sí mucho, podemos saber, verlos Que han sido, se han fallado esta semana uh-huh. y yo ah, sé,
0: Es
1: uno de mis objetivos eh, en la vida, conseguir un premio Ig Nobel conseguir un premio Pues Ig Nobel. esta
0: semana yo creo que hubiese sido bastante más fácil porque yo creo que el nivel está un poquito bajo. No es por nada. Sí, super... Hay algunos que son muy serios. ¿Por qué no empezamos sí, explicando? Hecho, me, sí, sí, me parecen bastante premios... útiles algunos de estos uh-huh. premios.
1: Lo que son los premios Ig hay Nobel. Que, hay que sentarse a hacer un brainstorming para... Intentar... Para hacer un,
0: un Ig Nobel, sí. Sí, sí, sí. Bueno, son la antesala de los Nobel. Los Nobel se van a empezar a dar la semana que viene. Y hay apuestas sobre los Nobel, no sé qué. Pero los Nobel son muy aburridos. Son la antesala, yo... pero la antítesis, de alguna manera. O buscan ser un no una antítesis. No, porque no, no es la, la gracia de, la de los Ig Nobel es simplemente dar premios a investigaciones serias. Que, pero que se parecen que es algo un poquito absurdo un poquito humorístico que claro. representan de, de forma simpática por decirlo de alguna forma pero que tiene un trasfondo un trasfondo serio lo o sea, que pasa que tienen esta...
3: que ser investigaciones serias pero que, sí. que son y rigurosas, ¿no? además y rigurosas. O sea, son investigaciones científicas en todo Utiles
2: caso. Y rigurosas, pero de, de ¿no? cuestionable utilidad o, o directamente o graciosas o, o, ser o absurdas, muy útiles, ¿no? puede ser muy incluso, también, hombre o bueno. normalmente el que la hace si alguien se la financió
0: ¿Puedo engañar a alguien para, para convencerlo de la utilidad? Pero, pero yo no sé si vieron la, la ceremonia. Estaban, no sé, se ponían gorros en la cabeza, salían muchos premios Nobel. Sí, es famosa, ¿no? La ceremonia. Sí, de debe vez. ser bastante divertida, tienen aviones de papel. Me pareció demasiado humorístico. O sea, me hubiese hecho más gracia haberlo hecho en serio y donde el humor hubiese tardado en salir, ¿no? No desde el principio... Eh, estaban hablando haciendo ópera sobre el, el segundo este del 2016 para cuadrar el año estaba todo un poco, no sé y a lo mejor soy yo, eh, que estoy mayor y no, no me hagan caso pero esto, me pareció un poquito más flojo este año uh-huh.
3: este premio Los premios los otorga eh, una, una publicación científica que se llama, ¿cómo era? Annals of Improbable, improbable Research, Research. Eh, sí, improbable. Las investigaciones improbables uh-huh. y, y justamente es una revista que se dedica a esto, a publicar resultados científicos <coughs> Pues no sé, eh, un poco curiosos, ¿no? Extraños, eh, pero resultados
2: científicos. Como los efectos en la vida sexual de las ratas, usar uh-huh. pantalones de poliéster, algodón o lana.
0: Uh-huh. No? ¿Y eh, luego, uno de los que se dieron. Y y luego lo llevo, pero luego lo llevó a cabo en varones humanos. Claro, y después... Claro. Porque o sea, las ratas andar. no son extrapolables, ¿no? O sea, lo de vestir ratas con pantalón puede tener mucha gracia, pero es muy poco útil, ¿no? Digo, pero, en no, pero es un
4: modelo animal. Como cualquier otra investigación, <risa> me imagino Ajá. yo. Y además, los testículos sí, son externos exactamente igual que en humanos.
3: Eso sí. ¿Cómo, ¿Pero cómo se reproducen las ratas con el pantalón puesto? ¿O, o es no, que tiene, la rata no, tiene yo, que averiguar cómo quitárselo? No, o...
4: yo lo que imagino que será la, lo que evaluaban era la fertilidad. Sí. Porque como, claro, con los pantalones, ahora, bueno, seguro que lo han oído, que ahora la fertilidad ha disminuido en los hombres porque se cree que los pantalones de vaqueros, al quedar muy ajustados, aumentan mucho la temperatura eh, de los testículos Mm y no se genera el esperma de calidad.
1: Ya no Entonces, hay tantos heavy que lleven los pantalones apretados ya lo para hacer experimentos. Polieste, de
3: esto, ¿no? Sí, ¿no? Se van poniendo por selección. <risa> por... Se
2: van <risa> ten, claro, un darwinismo salvaje.
3: Oye, ¿por, ¿Por qué no vamos alrededor de la mesa y que cada uno diga cuál es el que más le gustó? Y vemos y luego discutimos por qué. Sí. Por ejemplo, Itaiza, tú. Que nos lo tu vamos, no los
4: vamos a robar. Es igual. A, Eso. Eh, a mí el que más me ha gustado ha sido el de, el de los japoneses. El de que las cosas se perciben diferente cuando las miras entre las piernas. Cuando ah. las miras cuando te agachas y las miras a través de tus piernas. Vale. A mí eso me ha encantado.
3: Ahora lo explicamos. Julio, ¿cuál es el tuyo? Pues yo, el
2: que lo comentábamos al principio, yo sí se lo voy a quitar a alguno de ustedes. El de La Paz es muy interesante. Porque es es un estudio que se titula sobre la recepción y detección de idioteses pseudoprofundas. Aunque realmente idioteses está traducido un poco benevolamente. Porque de mierdas.
3: (risa) (risa) ¡Pip! Ahora vale. (risa) Pseudoprofundas,
2: ¿no? Y eso está publicado.
3: Ahora lo hablamos.
1: Andrés, ¿cuál es el tuyo? A mí me resultó curioso el de física, que era. eh, Porque yo en el verano no soporto a las moscas, ¿no? Y. Y es por descubrir por qué los caballos de pelo blanco tienen mayor resistencia a los tábanos y por qué las libelos se sienten fatalmente atraídas por las lápidas negras. O sea, es bueno que me esté poni- volviendo canoso porque a lo mejor las moscas las resisto mejor.
3: <risa> ¿Y tú, Carlos?
0: Pues a mí creo que es el de psicología, que era por preguntar a mil mentirosos cuán a menudo mienten y por decidir si creerse sus respuestas. Vale. esa es la presentación humorística del estudio es muy serio vamos vale sí, son todos estudios serios ¿eh? bueno el, el de, que tú decías de la paz está un poco hecho en broma bueno no pero bueno no, son no, estudios
2: no. digamos siguiendo Entonces, el método científico no pero son, creo no que son... está escrito
0: para ganar este
2: premio sí. me, da,
0: me da a mí la impresión puede ser sí, porque yo, la última creo... frase es la, la idea del premio
3: yo creo que no vamos a ir, pero vamos a ir sí, uno, sí. uno por uno venga bueno. por ejemplo eh, venga pues Itaiza, el tema de, de los ratones entonces nos comentabas que se trata de ver si al llevar pantalones apretados eso de alguna forma afecta la fertilidad de las ratas. Yo
4: imagino que sí, que iría. Bueno, da, lo mismo da. Uh-huh. Da igual, yo me imagino que es eso. Evaluarán si realmente se ve afectado, aunque no creo que, que lo, los ratones y las ratas tengan los problemas de fertilidad que existe hoy en día en el ser humano. Pero bueno, un poco evaluarán eso. Si influye la temperatura con los distintos tipos de de ropa.
3: ¿Cuál es la conclusión? Recuerdo que lo vi, pero no me acuerdo. ¿Que afectaba o que no afectaba? No estoy seguro ahora... Yo por si acaso llevo ropa suelta. eh. Sí, la verdad (ríe) es que... Lo, 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 voy a, lo voy a mirar porque... Sí, que que no, lo sé, porque es
0: un premio póstumo. Yo creo que la persona ya no... Aquí
3: se aquí te permite, aquí se permite como... no como los Ahmed
0: Nobel Shafik.
1: Ah, bueno, claro, se es se verdad, porque egipcio, te puedes, en morir, investigador Shafik. Shafik. Te puedes Shafik. morir en el experimento, no que esto además de seguro que te da puntos. ¿no? <risa> seguro que mola, claro. Sí, además <risa> es súper gracioso. No, ¿ves? es que <risa>
0: creo que fue candidato esta persona a premio Nobel, el otro, el serio, el que no suelen dar a las mujeres... Porque a mí me, me, me fastidia bastante este tema. Y porque este año hay, hay dos mujeres muy importantes de candidatas, que son las de CRISPR, de Cas9. O sea, el, y no me quiero emocionar porque, en fin.
4: Tienen muchas papeletas. ¿eh?
0: Tienen muchísimas papeletas y espero que se lo den, porque mm-hmm. si no hay que hace, hay que armar algo. Ah, pero bueno, bueno,
4: El CRISPR es gordo. El CRISPR es bien. muy gordo. De todas maneras, bueno, a ya... estos premios uh-huh. me parece increíble que ninguno haya nombrado el de Volkswagen. Ah,
3: ese es bueno. Sí, sí, sí. Sí, Pero sí, es que a mí me parece sabe. que
0: estaba desierto. Entonces no sabían qué hacer y vamos a hacer la broma.
3: Va- sí, vamos yo a creo que, que, es que es de broma. broma. Ese, es el de una el crítica... premio de, de química uh-huh. sí. se le da a Volkswagen por eh, su forma creativa de resolver el problema de las emisiones en, en, su, claro. en los coches que fabrica. ¿no?
2: Ese, ese no es el equivalente ese, a los demás, no es un estudio. Ese no, no es un estudio una serio. Crítica, sí, pero, sino que es una crítica, bueno, bien hecho. Bueno, hay que haber
3: estudiado cómo reducir las emisiones.
2: Bueno, no es así. Se pensaron las seguro, pruebas. Seguro que, seguro que hay informes que, obviamente, serían confidenciales. Eh, acerca de cómo nos las ingeniamos para pasar bueno, las eso
1: pruebas es, o sea... es solo las pruebas pero lo único que tendrían que hacer todo empieza por un primer paso ¿no? O sea, lo sí. haces en las pruebas y después lo extiendes al resto del ca-
0: claro pero no el no el método científico es simplemente
1: no, un engaño es una tontería claro y... pero
4: a mí me parece genial que uh-huh. este tipo de pruebas que, de, de premios que cada año tienen como más seguidores que cada año uh-huh. pues tienen más ojos puestas encima se aprovechen para hacer una crítica Bien. que tenemos que, que deberíamos de hacer y dar una alarma y decir oye mira que esta gente mira lo que hace
3: bueno. Sí, 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 el pobre Julio está con un catarro y está haciendo Sí, un estoy un poco acatarrado
2: No sé si se me notará, espero que no mucho <risa> no, Algo mucho, se no seguro mucho. Que Ahora sí. te ponemos el filtro De quitar sí, catarro sí, el filtro. Y como decía yo antes, el filtro de decir cosas serias También lo puedes aplicar
3: <risa> este, este es un artículo que se publica en un, en un journal serio Lo pasa que es un serio que es Sobre cosas de judgment and decision making ¿no? O sea, de toma de decisiones uh-huh. y, Bueno, en fin, son cosas que nos quedan Un poco lejos a los que hacemos ciencia Pero eh, para la gente de hay otras ramas del conocimiento Todo humano. Todo es ciencia, los que hacemos ciencia. Bueno, yo cuidado, te voy a decir, yo me, me estaba lenguaje. empezando a ofender cuidado, con esto los que hacemos el ciencia. Lenguaje. Digo, bueno. bueno, no, eh, pues te porque... están incluyendo a ti.
4: Bueno, pero yo hago cosas de toma de decisiones y cosas así. Claro, también. O sea, el
1: este es desarrollo de. ¿no? Sí. El desarrollo de experimentos, por mm. ejemplo. usan sí, sí, eh, sí. sí, teorías vallesianas sí. para, desar- para o sea, hacer un experimento y mm. necesitas mejorar alguna cosa y eh, toda, toda esta maquinaria. Claro, o sea, para... esto,
3: esto es un experimento científico, ¿no? La sí. idea es... Ciencia ese, es el
2: método, realmente.
3: Se pretende estudiar, eh, eh, o sea, el, determinar el perfil de, del, del individuo que, eh, digamos que, al que le impresionan estas eh, idioteces pseudo ¿no? Y hacemos el matiz de que efectivamente usan la palabra en inglés bullshit eh, hay un sí. tema aquí con la traducción que es importante porque sí. es mucho más fuerte, es más fuerte que decir idioteces, ¿no? Sí, ¿eh? Bullshit, literalmente, sería como decir porque... caca de la vaca, ¿no? O, sí, o del lo todo, dije yo este antes. Caso, así... ¿no? Sí, mierdas como piano, vamos. Pero sí, en, en inglés, claro, es una forma de decir esto es una mentira grosera. Sí. Es una mentira grosera. Se dice sí, es como... verdad que
2: en inglés no suena probablemente tan brusco como en español, pero es más brusco que idiotez.
3: Es más brusco que idiotez. <risa> es estupidez. Es... Bueno, no sé. Sí, sí, sí. O sea, es una mentira muy grosera y poco menos que hay que ser tonto para creérsela, ¿no? Entonces... Esto hace referencia a estas frases que vemos mucho compartidas en redes sociales uh-huh. y, que, y que suenan ¿no? eh, algo rimbombante, pero que en realidad si uno lo piensa un poco realmente no está diciendo nada. Con un powerpoint, con musiquita, sí, una Age, foto sobre un
0: atardecer. Sí. Sí, bueno, hay muchas de Einstein que son falsas.
2: Bueno, de Einstein. Einstein es, es Ese un, es el claro, clásico. Exactamente. O sea.
1: De hecho, yo creo idiota ha perdido en, en español, ha perdido realmente su significado real. ¿no? Idiota, o sea, ¿no? ¿no?
0: Sí, si la palabra idiota. idiota.
2: es alguien
1: realmente co, corto de entendimiento, ¿no? O sea, sí. sí, y sí son sí. justamente... Son estos, idioteces.
3: ¿no? Pues el, el estudio va sobre esto, ¿no? No sé uh-huh. si Julio lo has leído. Y, no, yo y lo, 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 lo he leído
2: nomás, pero antes me lo, está, lo estábamos comentando sí. Carlos y le, lo estuvo leyendo.
0: Uh-huh. Sí, es simplemente pero bueno, tenía de... que, que hicieron pruebas. Lo que pasa es que el artículo, ya que tiene una palabra malsonante y que la está repitiendo sí, continuamente, sí, ya sí. te da un poco la intención del final. ¿no? Claro. Entonces, eh, sí han hecho el estudio serio. Es decir, han, mon- han montado frases. Algunas de ellas no tienen ningún sentido. Pero están montadas para que parezcan que sean profundas. Y han-, han cogido una muestra de gente, que no sé cuántas eran, unos cuantos, y les han ido mostrando esta frase y diciéndole a ver si percibían profundidad en, el, en la frase o no. Cogían también frases de Internet, de Twitter, de, de gente que es muy conocida por, por, por decir cosas eh, profundas. aparentemente profundas y que no significan nada, ¿no? Claro. Y lo aplican El, el clásico
3: ahí. es Chopra. De hecho, esto lo mencionamos y, cuando salió Yo no quería decirlo por, porque sí. ahora va a arder
0: Twitter y ya.
3: <risa> Lo digo yo. <risa> Venga. Que se metan conmigo. Esto una vez en un coffee break hace algún tiempo lo mencionamos porque verdad. Claro, el artículo salió hace tiempo. Ahora le han dado el premio Ig Nobel, ¿no? Pero el estudio se lo hace tiempo y, uh-huh. y aquí lo mencionamos. Y nos reíamos con Chopra, que es un poco el rey de... O sea, en español a lo mejor es Paulo Coello, ¿no? estas cosas. Pero por ahí en el mundo angloparlante, que es la mayoría en internet, es Chopra, eh, que es un señor, bueno, si lo han visto, que además suele hablar de cosas cuánticas, pero en el sentido cuántico este de absurdeces, ¿no? De, de,
4: del alma. Sí, el del alma, cuántico de cuántica,
3: alma, sí, estas cosas. ¿no? Un señor con gafas de diamante... <risa> Que dice muchas tonterías.
0: Sí, eso de las gafas, de ponérselas al revés y de diamante, ¿no? En, eso sí, es en muy la raro, serie, ¿eh? Siempre <risas> da mucho mucha prestancia.
3: Y es un poco el rey de estas cosas, ¿no? Y tiene toda una legión de seguidores tremenda. Y esto lo mencionamos y, y alguien se ofendió y nos puso un comentario que, por favor, no nos metamos con Chopra, que es un gran pensador. Pues, bueno, es el... Es el sí, el
2: paradigma el de paradigma este tipo de
3: cosas. ¿no? Sí. También se
2: mezcla un efecto uh-huh. bueno, que es lo de las verdades de autoridad, ¿no? Porque ahí también ocurre, es muy de internet y es esto mismo, ¿no? Cualquier chorrada se la adjudicas a Einstein... Uh-huh. y ya y también tenemos claro. nos cejeamos automáticamente y, y pensamos que no es una tontería que pensamos que no es un bullshit uh-huh. <ríe> semiprofundo profundo sí, ¿no? son, pensamos, eran
0: 198 participantes de o sea está hecho en serio bien, el estudio está muestra, hecho o sea, seriamente una, con una buena muestra, con con una una buena una muestra. Psicológico.
1: es que la gente suele ser bastante poco o sea no, pensarse poco las cosas ¿no? o sea no 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 lo digo, o sea, no, no, no quiero ser hiriente ni nada, ¿no? Pero es sorprendente, no, sorprendente la cantidad de no, gente. No, que es sorprendente la cantidad de gente No nuestros oyentes. No nuestros oyentes, por nuestros supuesto. Oyentes, no, no, es pero ojo, muy o, sea, crítica. o sea, justo o sea, me, me sorprende, ¿no? Lo poco que la gente analiza las cosas que le dice otra gente, ¿no? Sí,
0: sí claro. No y la falacia de autoridad, ¿no? Tú cuando ves sí, una frase es que no, cualquiera que... atribuida a alguien que con autoridad científica moral, lo que sea, a Einstein Sí, pero no no solo me refiero
1: a eso, ¿no? Sino me refiero incluso a alguien que se cree completamente, digamos, una afirmación que lee en algún lado. y, Y solo hace falta digamos, tocarlo un poco para que piense ligeramente y automáticamente llega a la conclusión de que, de que lo que le han dicho es, es mentira, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que en el primer momento no lo hiciera? no O sea, hmm. eh, las cosas entran directamente por las orejas y van directamente al cerebro, ¿no? Y, 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 ahí y se
2: almacenan. Y simplemente
1: de... hace falta decirle, pero ¿tú crees que es total? Y entonces empieza, ah, pues no, a lo mejor, está... y llegan a la conclusión de que lo que le han dicho es mentira, ¿no? Entonces... Me sorprende que ese sistema uh-huh. de, de, fil, de filtrado no esté activo por defecto en la gente, ¿no?
0: Sí, o me lleva aquí mucha no se, energía. No sea, sea, se trata
3: ni siquiera de que sea uh-huh. mentira, sino de que realmente no, o sea, o la, que, la sí, sí. no significa nada, ¿no? O sea, sí, sí. estamos hablando de frases sí. como eh,
0: Sí, había una aquí. Que dice sé. el significado oculto transforma la inigualable belleza abstracta.
3: ¿Ves? Pues eso. Por no no por quiere ejemplo, decir absolutamente nada. Es, es pero la gente correcta, sea, uy, profundo. Es gramaticalmente no, Y está, y está es puesta correcta. como
0: para significar algo. No dice nada.
3: No no nada, nada. ¿no? pero
2: tienes que parar a pensarlo, para que... llegar no. a la conclusión, porque hay palabras que aparentemente tienen sentido. No, pero es que yo no cre- eso... es
1: que creo que justamente es que no se paran a pensarlo.
2: Claro. Entonces, juntas cuatro o
1: cinco mm. palabras, cuántica, no sé qué, y tal, cuántica, y la claro. gente dice, oh, oh tal. Pero en cuanto cualquiera, ¿no? En cuanto los tocas un poco y a ver, ¿qué ah, significa esto? Dirán, ah, pues no entiendo, no entiendo ¿no? lo que significa. Y llega, y llega a la conclusión igual, de que es una bobada, ¿no? Y tengo claro. una
3: una, bueno, una, 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 una anécdota, pero no mía. sino Es que ahora me acordé. por Un amigo mío. No, de, no ojalá fuera ojalá fue amigo mío, pero no. Este, Brian Cox tuvo una enganchada con, eh, con, este, con Chopra en Twitter. Ajá sobre una, una cuestión de estas, ¿no? que le, le discutió algo ¿no? el, el Brian Cox y despertó una respuesta furibunda por parte de Chopra. Ah, okay. y, y entonces entraron en una discusión eh, cuántica Uf. y entonces Brian Cox, la discusión terminó cuando Brian Cox lo retó a eh, resolver eh, un caso simple de la ecuación de Redinger. <risa> eh, nosotros dos solo delante de una pizarra con la ecuación de Redinger en un potencial simple. Y bueno, ahí terminó la discusión. Exacto.
2: Claro, es que cuando hablan de cuánticas, hablan de cosas distintas. Sí. Mm. Claro, tu cuántico no es, lo mi, no es mi
1: cuántico. Claro, claro. O
2: sea, una palabra que suena muy sí. bien y que se, ha, o sea, que se han apropiado en determinados sí. sectores del magufismo. Pero vaya, yo, pinto,
1: ahora que lo dice, yo entiendo que Brian Cox ahí es un poco criterio de autoridad, no pero ese es justo el problema que, se, que tienen los científicos que, por ejemplo, van a programas de pseudociencia, ¿no? Y tal que... Eh, como en ciencia las cosas... Eh, o sea, se, 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 se intentan falsificar y si no se falsifican, son, digamos, son la verdad. Eh, pues claro, uno va con esa verdad a, a una digamos, un, a una gente que, que no los maneja de la misma forma y puedes quedar como un poco pedante, ¿no? O sea, sí, bueno. en una situación... O sea, la mayoría de seguidores de Chopra ha visto esta historia de Brian Cox y, y claramente ves. es un pedante, ¿no? Es
0: un pedante Brian Cox, pero, pero, bueno. pero claro, es que
1: uh-huh. no llevan esa mentalidad de que, nosotros, de que los científicos, en algunas cosas que son imposibles de, de, de contraprobar, de, falsear, falsear, de, fal- claro. de falsificar... Eh, son la verdad, o sea, si no, si no hay nadie que pueda eh, si ir no encontrando... Si
0: tienes que aceptarla, <coughs>
1: Entonces, eh, es así. Entonces, es el problema que tienen uh-huh. en, en muchos programas los, los científicos, ¿no? Que van, a, van y de hecho lo oyes en comentarios, nada mira tú el bobo este, ¿no? Que viene aquí a como si tuviera la verdad absoluta, ¿no? Pues en algunos casos sí
3: que es, ¿no? Mm.
0: Mientras no sí. se demuestre lo contrario.
3: Claro, <risa> claro. Y cuando se demuestre, pues se cambia la opinión. Se cambia. Estado, que pasa continuamente. Y ya luego comentaremos casos, ¿no? Uh-huh. Los que hemos ido cambiando la opinión que nos vamos formando de las claro. cosas. Es normal. Es, la ciencia evoluciona. Eh, bueno, para terminar con este tema, para mí lo más importante del estudio este es la conclusión. Sí. Que básicamente encuentran que las personas que son más influenciables por esta eh, pseudo estupidez o sea, estupidez pseudo-profunda, uh-huh. Son gente, no sorprendentemente, con una eh, capacidad inferior a la media de inteligencia verbal e inteligencia matemática, sino también, y esto me sorprendió más, son gente más propensa a a ideario conspirativo. eh,
0: Conspiranoico, sí.
3: Conspiranoico, lo cual explica que cuando nos vienen por las redes sociales, porque esto nos llega continuamente, ¿no? pues es más o menos el mismo tipo de círculos, ¿no? Del que te vienen las teorías de la conspiración, de las que te vienen las frases de Chopra y también okay. eh, de, el perfil también eh, encaja con individuos que tienen eh, creencias fuertes o bien religiosas o bien paranormales. Y esto me resulta curioso también porque me parece interesante, esto no es de este estudio sino de otro que vi una vez, Um, es curioso que la gente, o sea, hay gente que tiene ideas eh, religiosas muy profundas y gente que tiene com- eh, o sea, creencias paranormales, pero son do- dos conjuntos completamente disjuntos. O sea, o tienes lo uno o tienes lo otro. Eh...
4: O sea, hay yo mucha gente
3: que... que le dice Dios lo creó todo y hay un tío que resucitó el tercer y le dice: Ah, qué disparate, ¿cómo va a hacer eso? Pero después le dice: No, la telepatía, oh, sí, 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 eso sí. Pero yo creo Entonces... que es obvio, ¿no? O sea, hay gente que no. O
1: sea, la religión y la pseudociencia y toda esta historia se crearon para resolver problemas a la gente, ¿no? Y entre ellos es. Pues, resolverte cosas que no, a los que no tienes acceso, ¿no? O sea, tú no tienes a lo mejor la inteligencia para poder entender el tamaño del universo, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En uno en este caso, ¿no? O sea, una vez te lo resuelve Dios, no
2: necesitas otra un extraterrestre o pero, un no, pero que, que que sean mecanismos distintos, o sea, yo pensaría que o sea, puede haber cierto solapamiento, perfil, tú piensas
3: en, ¿no? en exacto, tú piensas en científicos y gente con fe religiosa y son dos conjuntos que solapan, o sea, hay hay científicos que son ateos, hay científicos que son creyentes, mm, hay gente sí, sí. Que, ¿Pero que no es tiene nada que ver. Que no... Realmente no
0: te... la fe y la ciencia son cosas diferentes, resuelven claro. problemas diferentes. Resuelven problemas
3: diferentes.
4: Pero han estado reñidas históricamente, siempre. Bueno, o sea, la iglesia siempre ha renegado de la ciencia.
0: Pero porque uno depende... se mete en el campo de otro, pero realmente claro. eh, uno es claro. no sé el cómo pasan las cosas y el otro es el por qué. Es que son cosas diferentes.
4: Claro, pero siempre han como renegado, como la iglesia.
3: Pero yo creo porque ha habido fundamentalismo. ¿no? No, o sea, y también yo... es
4: un terreno pantanoso, porque sí, 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 sí. yo siempre he opinado que la iglesia prefiere que no pienses.
3: Claro, bueno, aquí Entonces, estamos hablando de Iglesia, ¿no? Es que si hablamos, iglesia si hablamos no lo de iglesia que religión. si hablamos
2: incluso de religión, mm-hmm. eh, es que este tema, digamos que si hablamos de religión estamos hablando ya de un constructo social y por lo tanto está sesgado de todas las cuestiones que nos afectan como sociedad. No, es mejor hablar de fe, yo creo. Sí, que es la, fe, religiosidad, de... la, religiosidad, de... la religiosidad, digamos, que es más inherente al individuo. La espiritualidad, por decir, la espiritualidad sí, o sí, la religiosidad, sí. el sentimiento, o sea, el poder convivir con preguntas que no puedes resolver, que Exacto, es algo sí, que sí, o sea, la ahí, naturaleza es no Es lo que dice Carlos. A mí la fe, por ejemplo,
1: a lo mejor a una persona le puede resolver eh, entender por qué se va, por qué se muere en la gente que hay alrededor, o bien, ¿no? o sea, cosas así, exacto. ¿no? O sea, pues, ante bueno, ellos, sí, mira, ¿no? se lo ha ¿no? llevado Dios y no sé qué, pues muy bien, te ha resuelto uh-huh. a ti el problema, me parece perfecto.
2: ¿no? Pero darle forma, darle un constructo, hacer un constructo alrededor de esas religiosidades individuales, de esas fees, individuales y darle forma y construir un Dios y darle una forma, sí, establecer es. unas normas, establecer una ética, eso es la religión. Acto, y eso lo hace, eso solo puede existir <risa> en sociedad, claro, y claro, en una empresa, y es, autoridad, como, exactamente, claro. no, y como ente social está se presta a cualquier tipo de comportamiento social, por ejemplo, organizarse, financiarse y, y establecer cadenas de poder, ¿no?
1: Claro. Y las separación... evidentemente,
2: si eh, además estás estableciendo cadenas de poder de poder y de financiación que se basan en la parte moral de las personas, por lo tanto, es importante que no piensen mucho en ello. porque pero, pero volvamos y, eh, al y tema... Y se establecen estos mecanismos que... que...
1: Esa, esa clásica, separación ¿no? que dices tú entre uno entre y otro, uh-huh. yo creo que o sea, las cosas solo pueden tener una explicación, ¿no? Entonces, si tú eres religioso, eh, una vez te lo explica... La, tu fe o, o lo que sea No necesitas otra explicación ¿no? Y en cuanto haya, pues hay una guerra civil entre ellas Hasta que gane una ¿no?
3: Pero eso es lo que voy o sea, Hay científicos, incluso eh, algunos muy, muy importantes Muy sí. prominentes uh-huh. En los que convive una fe religiosa Y o sea, hay un deseo de conocimiento científico Y, y son capaces de, de compatibilizar esas dos cosas sí. Pero sin embargo No, o sea, no, no hay gente que tenga una fe religiosa profunda y, y crea, por ejemplo, eh, yo qué sé, en los ovnis de, de Roswell. Es no, un poco
0: incompatible, sí. De tal, están están pisando mismo de
3: espiritualidad terreno. New Age, ¿no? De, Pero porque intentan, son, explicar, la intentan, explicar, lo mismo, intentan ¿sí? explicar la
2: misma cosa. Sí, sí, intentan explicar o sea, lo mismo. Intentan explicar la misma cosa realmente. Intentan explicar cosas inexplicables, ¿no? Habría ya. ahí como sí si, No sé, a mí me llamaba... Hay la cosmólogos, de, hay, hay hay cosmólogos que famosos perciera. que son
1: religiosos, ¿no? y sí, de hecho... Eh, digamos la cosmología toca un poco es donde digamos la parte de fe y de, y de ciencia podrían tocarse no, ¿no? porque, poco, porque eh. explican o sea, de dónde venimos.
3: ¿no? no, pues siempre donde está el límite Valorice, del conocimiento, claro, tú pones a Dios a, a, detrás. Si claro, de sí, vale, o sea, bueno, pero eso te si lo lo conocimiento separa, llega hasta aquí, pues detrás pones a Dios. No, lo lo problema, y no Si llegas un poco más lejos,
0: alejas a Dios un poco más.
3: Exactamente. Y, exactamente. Sí,
2: exactamente. sí, siempre lo puedes poner. Uh, siempre puede ir más lejos, ¿no? más allá sí. del horizonte. ¿no? ¿Y, no, ¿y quién creó
3: esto? Pues, Hombre, la cosmología es un caso paradigmático, como estamos hablando otro día, con Einstein, que era profundamente religioso, le met que es el padre de la cosmología moderna, era un cura. Era un cura. jesuita
2: claro. También hay dentro de la organización de la iglesia distintas órdenes. Unas más proclives
3: a aceptar. O sea, eso te indica eso que esa convivencia es posible. Ahora ¿no? No, no, no conozco a nadie y lo vi en un artículo que efectivamente ¿no? hay una separación muy nítida entre eh, creencias paranormales o supersticiones incluso y, eso, y creencias religiosas. Bueno, no sé. Eh, eso a mí, a mí está otro estudio, mucho eso yo creo. creo ¿no? Que, sí, no, no es de aquí. Es que.
1: Claro, a lo mejor ese es el. Podemos mm, profundizar en eso para el Nobel. Sí.
3: Carlos, oye, mal, no se, me, se me está dando muy mal esto de llevar eh, un nada, poco nada. los temas. Eh, ¿Qué más? Sácanos de aquí porque... No,
0: no, no, no hicimos más de no, Innovel lo no. que Eject, 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 eject. eject, eject. No, bueno, Seguimos. No, no, bueno, los nobel no, son la partida de la semana que viene
1: y yo voy a mantener mi teléfono. No me llaméis porque si tengan el teléfono
0: abierto.
3: Ay, del Innovel no me has hablado del de rascarse, que ese es muy curioso. El que el alguien rápidamente, Itaísa, el de rascarse es muy bueno, de medicina, ¿no?
4: Sí, es bueno. Ese ya, a mí también me pareció ese bastante serio. De uh-huh. lo que hablan es un poco en que dice que si te pica algo del lado izquierdo de tu cuerpo y te rascas el lado derecho mirándote un espejo, se te quita el picor.
3: Eso es increíble.
4: Bueno, eso eso tiene mucho que ver con que si neuronas espejo, que si lo que tú ves y lo que tú sientes, cómo engancha en cerebro, quién es más o sea, listo el, el de los picor dos? El
3: realmente es algo del es cerebro. Unas, es, unas...
4: Es, un, es un reflejo nervioso.
3: Es un reflejo nervioso, pero sí. no sé. Yo es que tengo aquí el artículo uh-huh. y me hace me hace mucha gracia, ¿no? Porque, bueno, hay una frase que a ver si me la explicas, porque esto sí que es una, una frase pseudo profunda de esta, creo yo. Dice, a ver si lo traduzco bien. Este efecto puede ser debido a una congruencia perceptual transitoria ilusionaria eh, intersensorial de eh, señales uh-huh. visuales, táctiles y de escosor.
2: Y hasta aquí claro. el programa de hoy. <risa> es,
4: que, no, es que la
3: frase... O sea, se me no, se un mes redactando esto.
4: Claro, no. Lo, eso, pero bueno, eso lo que quiere decir es que cuando tú eh, te ves reflejado en el espejo, realmente tú no estás viendo tu reflejo, sino tú te identificas como si tú te estuvieras viendo desde fuera. Entonces tú ves que esa persona se rasca al lado derecho, que es tu lado izquierdo, pero tú lo visualmente estás viendo el lado derecho. Yeah, 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 yeah. Entonces a eso, eso se refiere que realmente... Eh, tus Una neuronas...
2: Bloquear, uh-huh. al final, puede que la sensación nerviosa sí esté viajando, el pulso eléctrico pero el cerebro claro, pero que se cargue a bloquearlo como, Claro, no, como el, 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 el no,
4: la vista no. te está diciendo que esa persona que tú estás viendo ahí como si tú estuvieras fuera de tu cuerpo, se está rascando al lado derecho, porque claro. tú lo ves que está a la derecha claro. Uh-huh. Entonces, claro, aunque tú te estás rascando al lado izquierdo esa persona está a la derecha claro. Entonces, un poco te engaña la vista versus al tacto, porque los dos son fibras nerviosas, uh-huh. entonces ¿quién, ¿Quién viaja más rápido? ¿Sabes qué nervio llega primero?
3: Y, y el picor, una cosa siempre me he preguntado, yo no sé si esto se sabe o no, pero eh, ¿por qué nos pican las cosas? A veces he pensado si es porque a lo mejor para quitar más insectos de encima, ¿no? Nuestros antepasados. Eh,
0: yo quería pensar que es para y, que hagamos circular la sangre por ahí, rascarnos, pero no sé muy eso me lo, me lo he inventado yo.
4: Si me hay distintos, pues, sí. distinto, es, es un reflejo nervioso, igual que el dolor y todo... Entiendo esas un reflejo cosas? de que
3: te quemas y quitas la mano, bueno, claro, es para protegerte de que te quemes mm. más, ¿no? Pero un reflejo de que me pica y me rasco... No
4: le Cuando tú te rascas lo que hace es que la zona se, se pone roja y se inflama, y atraes toda la sangre. Entonces, cuando tú atraes sangre a un sitio, lo que estás, lo que estás atrayendo es no anticuerda. son glóbulos rojos en sí, sino toda la química que arrastra a esa sangre. O sea, ¿Es cómo forma
3: estimular la circulación?
4: Yo creo que sí. Bueno, de por, por ejemplo, ¿no? Va por ahí. Va a entrar las defensas también, sí.
3: supongo,
0: ¿no?
4: Sí, vale. es todo parte de eso. Sí, pero a veces que te picas y es
0: peor. O sea, que un mosquito te pica, te rascas...
4: Pero lo que te está... Claro, porque y luego te vuelve a picar el, el y... mosquito lo que está haciendo cuando te, te causa una herida. Entonces esa herida automáticamente uh-huh. se inflama. Tú, al rascarte, lo que estás haciendo es que tu cuerpo vaya toda tu defensa y a defenderse. Entonces, lo que aumenta, cuando aumenta la sangre es que no, no es sangre lo que va. O sea, no es sangre lo que necesita tu herida. No es... Lo que necesita es toda la química que tu Ajá. cuerpo está liberando y necesita que llegue a través de esa sangre. ¿Ves, ¿Ves y cómo eso... tenemos
0: que traerte más? Porque <risa> de todos estos temas médicos es, es una, nos salen de repente y
3: nos los resuelves.
4: Pues, Muy bien. Intercambiamos, que yo necesito aprender mucho. A mí con los AISER de, de Europa me <risa> habéis dejado muerta.
3: <risa> pues eso ni siquiera es nuevo, ¿eh? por, sí, era,
2: por era. Era. Y, ahora... y además podemos decir mentiras, ¿sí? es que esas cosas no las podemos ir a tocar. Bueno. Ahora lo que decíamos, ahora empiezan a enviar sondas, pero es verdad. Sí. O sea, estas cosas de la medicina las tenemos todas mucho más al tacto, no, o sea, más directamente. Bueno, yo, las podemos yo sufrir, sigo digamos, sin
3: mucho lo que acaba de contar, de... como dicen, dicen
2: no sí. sé qué cosa en una galaxia y tal, no sé cuántos años luz y tal, que hasta lo puedes inventar al final. Yeah. <risa> bueno,
4: a mí todo <risa> esto me, me parece como tan ciencia ficción, tan supuesto de todo, Sí, pero nada. al final
0: va así y existe así, claro, más o esto, menos. ¿no? Pero
4: ¿no? ¿quién y ha eso ido? Curioso, ¿no? a, mí, a mí siempre me parece eso. Tampoco lo que veis... Bueno, lo que yo bueno, veo en la ido, prensa... ¿Quién ha
3: ido dentro de un vaso sanguíneo y sí, ha visto pero los que sí ahí pero sí va. Ahí y, claro. sí puedes
4: ir no, más lo dejo, o menos. Lo
3: un microscopio. Pero
4: más o menos. Pero claro, cuando... Lo que a mí me llega a la prensa, eh, a mí... Sí. ciudadano medio que puedo leer un artículo y creerme más o menos las cosas que dicen. Y yo realmente lo que veo son esos circulitos con colores azules y naranjas así muy llamativos y te dicen, océano de agua. Y yo, ¿qué dices?
3: O sea, de lo que dice la prensa no te creas nada. Claro, pues eso ya te lo... pero es eso. Pero es no, eso, yo, es yo, difícil, yo de ¿eh? medicina, porque cada pero tres claro. meses han curado el cáncer. <risa> pues, claro, pues, que bien, bien, otra vez, ¿no? Sí, es
4: buenísimo sí. lo de las sí, sí. vacunas. Ay, El me encanta.
3: Sí, sí, sí. Pero cada tres meses, son... Bueno, y sí. lo de
0: las dietas, no te digo nada.
3: ¿Por qué no hablamos de dietas? Venga. Por favor. <risa> Además, creo que mmm, eh, tenemos noticias esta semana, que me parece que aquí en esta mesa hay gente que es muy aficionada al queso, ¿verdad?
0: No. Y que... <risa> Casi no. Que han visto noticias muy interesantes,
3: también. ¿no? <risa>
0: Solo cosas fermentadas. Cosas fermentadas, son muy interesantes. No, es que yo leí que había un estudio, bueno, de, siempre te vienen que hay estudios que te están cambiando los hábitos de alimenticios continuamente. Antes era, mm. era malo el pescado azul, ahora es maravilloso. Eh, la carne de cedero era malísima, ahora es ma- magnífica. La aspirina era mala ahora, la pirina mala, ahora cura todo. ¿Qué está pasando aquí, sabes? Y veo lo del queso, lo del queso siempre clásicamente dice, bueno, si, si quieres adelgazar un poco no tomes queso porque tiene mucho, mucho contenido calórico. Y en fin, muchas gracias. Pre- muchas gracias, ¿no? mucha Lo que sí, decía. Sí, sí, sí. Y, y entonces es t- lo primero que te quitan de las dietas. Y ahora resulta que un estudio de la Universidad de Copenhague, eh, que ahora y nos, nos comenta, sobre 164 personas, que para un astrofísico es muchos, son muchos eh, individuos. Para nosotros, como <risa> astrónomos, 164 puntos, vamos. Claro. Con unas correlaciones estupendas.
4: Claro, pero es, y les es
0: estaban dando complica. durante 12 semanas, eh, claro, tres tipos de, de, de dieta: dieta ¿no? sí. con queso con, con grasa, ¿no? sí, con queso, queso graso, o
4: curado, supongo que sí. habrán sido. Son, queso son, son baja en quesos en grasa.
0: daneses, entonces, bueno no, bueno, no tiene la calidad de nuestra, de, de, de España, Canarias <risa> o, o otros sitios. pero eh, Y luego, queso light,
3: uh-huh.
0: este con poquita grasa. Y luego, que me hizo mucha gracia, un, una muestra de referencia que les daban: pan con mermelada.
4: Yeah. Yo, esa parte ya te digo, en, en, el, uh-huh. en el resumen de, del artículo, te explicaban que ese era el ejemplo de dieta bajo en carbohidratos. Bueno, pues. No entiendo yo muy bien cómo el pan. No sé, igual era.
3: A lo mejor es bajo en grasa, ¿no? No, no ponía
4: carbohidratos. Era...
2: ¿Sí? Sí. Pues yo entendí también que era como que la muestra de control baja en grasa, pero cargada mucho en azúcares. Es intermitir. que claro, es ¿no? que este claro.
4: este estudio, yo estuve buscando, lo pasa que que claro, acabo de salir ahora y no había manera de conseguirlo por ningún lado, uh-huh. lo estuve buscando porque con los estudios de nutrición, <coughs> a mí, bueno, son como mi fijación ahí, porque es muy difícil encontrar un estudio serio sí. o riguroso que te pueda decir algo realmente que tú puedas... Eh, inferenciar a la población y que sea traslacional, porque eh, evidentemente estas personas no han tenido una dieta 100% de queso, sino han comido muchísimas cosas. Sin embargo, la conclusión es que el queso es bueno. No te dicen el queso con una dieta, no. Claro. Entonces claro.
0: Hombre, lo, lo, yo escogí me gustó la noticia porque dice lo que yo quiero oír, pero Cuando me gusta el queso, digo. Claro. Entonces el, el, el colesterol sube el colesterol no. llamado bueno, el HDL, HDL.
4: Pero después te leías y no afecta el, después te leías malo, el artículo ¿no? y no nombraba el HDL, si no, lo, no lo, que de, lo que te decía era que no te subía el LDL, vale, que ni, es
0: el malo.
4: Sí. Ni ni los factores de riesgo de síndrome metabólico. ¿Sabes lo que te medían? Pues era presión arterial, insulina, glucemia, ese tipo, todos los que son los distintos eh, marcadores que se miden para el síndrome metabólico, que también es un constructo nuevo ahora que está muy de moda esto del síndrome metabólico. Entonces, claro, lo que te dicen al final es que no es que el queso sea bueno, sino es que no existen diferencias significativas entre las tres grupos de dieta. Entonces, o sea, claro, cada uno se queda con lo que quiere. Cada uno se queda con lo que quiere.
0: No, yo me lo quedo con lo que quiero, como claro, un queso. Digo, pues claro. me voy a tomar el queso más siento que haya porque soy, estoy igual de riesgo que si tomo no que si un queso light que no sabe nada. Claro,
4: es que Pero los quizás... estudios de nutrición son muy así. Sí. Puede ser la
3: conclusión, pues yo lo miré muy por encima, <coughs> solo, solamente vi el resumen y poco más. Puede ser la conclusión que entre un queso rico en grasa o un queso bajo en grasa no hay diferencia en cuanto a, a los efectos sobre el colesterol malo, el LDL.
4: Yo, eh, con prácticamente la totalidad de los estudios de, de nutrición, uh-huh. te puedo decir que la conclusión de todos los estudios es que tú no puedes echarle la culpa a un alimento de nada.
0: Único, claro, sí.
4: No puede ser, porque una persona no uh-huh. se alimenta de una sola cosa.
3: No, una persona no, Entonces, pero claro, por eso tienes muestras ¿no? y, y dices, bueno, la diferencia entre esta muestra y esta es que a esta le doy...
4: No, un le das queso, rico, queso, y queso, pobre, le das ¿no? queso con potaje y lechuga y carne y café y galletas y tal, y no le subió el HDL. ¿Vale? Entonces, eso sí. Uh-huh. Pero cuando tú no tienes control absolutamente de todas esas... Eh, de, 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 porque además le hacen un seguimiento de 12 semanas, uh-huh. ¿sabes? También eso puede ser que lo ves en la semana 1 y lo ves en la semana ¿En la 12. Última. Claro. No, los estudios claro. de para tú tener control sobre una, eh, un estudio de esta envergadura, tú metes 12 semanas a las 139 personas que acabaron este estudio en una casa. Y los tres grupos comen lo mismo. ¿Lo emites
3: en televisión? Claro,
4: sí, nos bueno. forramos. Del... Pero es que el eso sería la única manera de controlarlo. Hay estudios que se hacen así ya. Sí. Que tú los metes, evidentemente no son 139 personas, pero eh, sí que sí que la única manera de controlar la biología y de controlar pues eh, parámetros ambientales como es la dieta es pues controlando todos los factores porque después t- tienes el problema de que la gente miente con la dieta. Sí, y
0: luego está el niveles de estrés de cada uno o sea el metabolismo sí pero las diferencias
4: interindividuales tú ajustas por lo que tú puedas en en los modelos multivariantes y pues sacas lo que puedes Yeah. Ahora, a mí uh-huh. eso, a mí es que sacar esta, estas estas uh-huh. afirmaciones así contundentes, sí, ¿no? ¿no? De, el aceite superando. de oliva te hace inmortal sí. y si comes sí, no. mm, solo vegetales vivirás 200 años, o sea, a mí todas esas cosas uh-huh. es como, no puede ser, uh-huh. no, no existe ningún alimento que, que te hará vivir eternamente ni que te evite nada. Uh-huh. Y menos, como estamos ahora investigando.
0: Sí, a mí me hace gracia otro tema que me interesa, que también es fermentado, que es la cerveza. Siempre hay estudios que te dicen, bueno, la cerveza no es mala, incluso que es positiva. Luego hay un estudio que dice el alcohol es malo. Y digo, hombre, es que es lógico. O sea, en cualquier cantidad es malo. No pasa nada, no, no, no cunda el pánico, no, pero Esto de... es mejor no tomarlo.
4: Hombre, el alcohol lo que pasa es que es eso, hay estudios muy serios que lo que uh-huh. te dicen es que bajas cantidades de alcohol eh, sirven pues la distribución, la famosa distribución J, uh-huh. que durante los primeros 30 gramos diarios te protegen cardiovascularmente, y después está los estudios que dicen que desde el minuto uno, desde el primer gramo de alcohol, provoca cáncer. Claro.
3: Eso y eso es hay... diferente.
4: Claro. Entonces... Claro,
1: lo que pasa es que eso... Sí, hace okay. poco, de hecho, hubo sí. uno, ¿no? Que decía sí, sí. que producía cáncer, ¿no? Y y de, hombre, beber alcohol. O, o pero, sorpresa, efectivamente,
0: claro. nacer cáncer, claro. te, te, sí. te predispone a tener cáncer, Claro. ¿no? Bueno, pero eso no quiere decir que vayan... Es decir, que tampoco hay que decir, venga, vamos a beber alcohol como locos. No, 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 o sea, no que pero que me refiero... Que si tomas mucho alcohol, pero, que, puedes, pero que
1: sí que, por ejemplo, en Twitter había reacciones más o menos... Eh, Serias. Eh, no, me refiero ah, un poco excesivas. Ah, que había alguien serio en Twitter. No, en no. Reacciones
3: excesivas
2: sobre... Me, sí. es una noticia
3: no de que claro, y ese efectivo, gran moderador por eso es uno, uno de los motivos
2: por los que no lo tengo
3: no pero estás en la lista de IAC particular qué bueno ahí me hace bueno. gracia a veces cuando veo los medios y después hice, después de Julio que no está en redes sociales
2: no 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 yo estoy ya lo dije al principio o sea en concreto la verdad es que puestos a socializarme de manera digital pues prefiero elegir yo un poco tener más control sobre la herramienta que al final Twitter y Facebook te vienen impuestas no y con hmm. todas las perversidades que te quieran meter por debajo no. Entonces, pero vamos, tengo listas de correos, listas de mensajería y bueno, o súper sea, es socializado. En, 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 ya esto de uh-huh. hecho
1: lo, lo hablamos, ¿no? O sea, efectivamente hay eh, prácticamente todo produce enfermedades, ¿no? claro. o sea, nacer de, ya de hecho te predispone a morirte, ¿no? Y eh, entonces, bueno, la única cosa es que eh, estos porcentajes que dan de aumenta un 12%, un 1% la probabilidad de tener, de tener cáncer, cuando después comp- compensas con las demás cosas, pues a lo mejor eh, no tiene mucha importancia, no es mucho más peligroso montarte en un coche, por ejemplo. ¿no? Ah, no, no.
0: Sí, bueno, lo, coche y lo despreciamos de, de, continuamente. Claro. El coche
2: es el paradigma de peligro cotidiano que despreciamos o sea, y, bastante. Y como uh-huh. además yo, ya esto Ese lo he dicho ministro, alguna... De hecho
3: alguna o sea, vez. Yo cuando me hablan de riesgo de algo, digo, vamos a ver, ¿está por encima o por debajo de montarme en el coche? Pues yo me monto en el coche todos los días. Entonces, si está por debajo de eso, ni lo considero. Uh-huh. Que,
1: sí, de, de hecho, ya lo, lo ya lo hablamos en su momento, ¿no? O sea, el ser humano es bastante malo calibrando riesgos, ¿no? Uh-huh. Y, sí. y no, o sea, hay que pensarlo mucho, ¿no? Y cuando ves los números, te sorprende, ¿no? Y la gente no coge un avión porque se puede caer, pero, en cambio, no tiene la menor duda de montarse en un coche, ¿no? Y cuando miras los números, pues, bueno, o sea, la probabilidad uh-huh. de morirte en un coche es mucho mayor
2: que en un avión, ¿no? Sí, una vez lo hablamos, es la diferencia ¿no? entre... El peligro y el riesgo, no, no sé cómo, bueno, digamos la percepción del peligro y el peligro en sí mismo, ¿no? Sí. O sea, o el riesgo y la percepción uh-huh. del riesgo que es, es totalmente no tienen por qué correlar en absoluto, efectivamente, hay cosas muy peligrosas y, y, que y no utilidad muy poca... La utilidad, ¿no? De, ¿no? Que también entra por eso. en medio, ¿no? O sea, uno se monta en
1: un coche porque es útil. Y uno compensa, digamos, la, la probabilidad riesgo, tiene que sí, estar claro. compensada con esa... O sea, está pesada por la utilidad, ¿no? Aunque sea muy peligroso montarse en un coche proba- probabilísticamente, ¿no? Que puedas uh-huh, tener accidentes, claro. pues te produce mucha utilidad, ¿no?
3: Y luego, y luego hay fenómenos de historia colectiva, o sea, yo siempre tengo una, una cosa que es una manía mía, pero siempre digo que la seguridad en los aeropuertos, por ejemplo, es claramente exagerada. Sí, o sea, yo prefería sí, que sí, no hubiera sí. absolutamente ninguna seguridad porque, o sea, el riesgo sí. de que un talibán me estrelle el avión. Un riesgo que existe, pero es tan bajo. O sea, la probabilidad que yo tengo de morir en un ataque eso es tan bajo que prefiero eso a tener que pasar la incomodidad que me supone todo este tipo. de que alguien haga una bomba con líquido. Porque porque es lo que que dice Andrés de la la utilidad. La utilidad. O sea, yo a quitar toda esa seguridad le veo una utilidad. Igual que subirme al coche le veo una utilidad. O sea, yo podría a lo mejor ir más seguro si en vez de vivir donde vivo viviera al lado del trabajo y viniera caminando. Sí, estaría más seguro. Pero no eh, resulta, encuentro eh. un disfrute de otras cosas en vivir en otro sitio sí, sí. y venir con el coche, aunque eso me suponga un riesgo, ¿no? Sí. Porque en mí me pasa lo mismo. Yo preferiría disfrutar de poderme subir a un avión como quien se sube a un taxi. A un, a un, a un tren, tren. A un, a un tren, a tren, 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 ir más lejos. Sin ir más lejos.
2: que en la práctica... Y bueno, nos han rodeado... Recientemente hemos tenido noticias de todo tipo, pero no necesariamente ni más ni menos en aviones que en trenes, estoy hablando de atentados o de estos riesgos uh-huh. que se entiende que es lo que tratamos de, de, uh-huh. Uh-huh. de, sí, de evitar alguna, ¿no? con alguna estas alguna medidas razón? de seguridad, pero efectivamente el avión por alguna por es, algún
1: motivo... Es no natural montarse en un avión sí. o sea, para mucha gente, y entonces en cambio, estas, trenes... tener medidas de seguridad le, le produce a alguna gente le produce como una especie de sensación de seguridad, ¿no? Que en un tren a todo el mundo, bueno, y el metro, para o sea, el metro necesitas una tarjetita que metes en, bueno, un, en un agujero
2: y entras, ¿no? Y no hay y nadie que te controla nada. en los ¿no? trenes en muchísimas ciudades y en muchísimos países directamente accedes al andén y te subes en el mm, tren. Es sí. que nadie te controla. Y y dentro, viene, igual viene un controlador claro. después a, a pedirte el ticket, ¿no? Pero realmente sí, te es la antítesis al avión. Déjeme el ticket y las bombas Pero tú imagínate. ya estás dentro, ¿no? Y, y <risas> claro. pasa allí, el mismo que te ofrece el café te pide el ticket. Claro, bueno, pero pues, simplemente
3: ve que has pagado el ticket. Claro.
2: Es básicamente lo que mira, eh, por lo tanto es la antítesis y en cambio no hay más yo no, no sé cómo hemos pasado de, de
3: queso los... a aviones y trenes a mí
1: comer queso me produce mucha utilidad <risas> sí, sí, te, sí, es muy tengo útil.
2: una pregunta a la inversa que vuelva al tema no está claro que hayan alimentos que nos permitan vivir 200 años eso es lo que vemos, eso parece totalmente lógico porque de hecho la gente aparentemente no vive 200 años o nos uh-huh. está engañando <risas> Pero sí hay la pregunta inversa. ¿Hay estudios que puedan ya clasificar alimentos claramente malos en determinadas cantidades? ¿O tampoco está muy claro hasta qué punto un alimento puede ser malo?
3: Eso sí, hay cosas muy... Pero eh, podemos eh, posponer esa pregunta dos minutos porque vamos a hablar ahora de cosas de esas que son malos para sí, que son malas para la salud.
2: Veo por dónde va.
3: Pero sí, vamos a hablar justamente de ese tema, ¿no? sí, sí. Eh, De todas formas, antes de entrar en eso, eh, uh-huh. quizás, Carlos, a lo mejor podíamos hablar de un, de un tema que es un poco farragoso que tiene que ver con ética o con falta de ética científica, eh, y lo, me gustaría sacarlo como ejercicio también de, de transparencia, de autocrítica al sistema científico, y a ver que no todo es perfecto y todo es maravilloso, que también hay sus problemas y sus corruptelas y sus cosas como en todas partes, ¿no? Y que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando de, de la uh-huh. salud alimenticia, sí, ¿no? porque, bueno, o se ha salido estos días en medios de comunicación. Yo al principio no me lo creía mucho, pensaba que era de estas paranoias que suceden de vez en cuando, uh-huh. pero sí, sí que es una noticia seria, de que ha habido una, bueno, un caso de, de esto, ¿no? De... A ver, no sé cómo decirlo, en el que la, la industria alimenticia es lobby, en particular. Lobby, ¿eh? presiones de
2: lobby, presiones de
3: lobby. Yo creo que va más allá del lobby, porque el lobby al fin y al cabo es una actividad, en fin, sí. eh, es una presión legítima en el sentido de intentar promocionar un, una historia. Esto va más allá. Aquí y hay extorsión aquí dentro hay de lo ilegal.
0: Pago de comisiones, cabezas de caballo.
3: Aquí cabezas de caballo
0: y mucho dinero por medio.
3: Esto es corrupción.
2: Para por lo que poniendo eh, no claro. era
0: extorsión, era directamente comprar resultados. Sí, comprar resultados o forzar resultados. Un
2: poco más relacionado con el soborno.
0: Pero es lo peor que hay, lo más
2: anticientífico oh, y vamos. Sí,
3: claro, claro. Y Así. esto pasa, ¿no? Y a veces también hemos comentado hace poco aquí un uh-huh. escándalo que Uno viene hubo... el titular
2: primero, ¿no? De lo que estamos hablando. Sí, sí, de... sí. 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 a La introducelo, industria azucarera de, de haber promocionado en los años 50 y 60 estudios que quitaran el foco sobre el consumo de azúcares y lo pusieran sobre el consumo de las grasas en las cardiopatías y ¿no? en las enfermedades uh-huh. cardiovasculares.
4: Va un poquito más allá de, de una acusación. Uh-huh. Esto ha sido eh, un artículo que ha sido publicado en, en el American Journal of, of Medicine,
3: sí. que es
4: una serie revista de uh-huh. medicina, uh-huh. y lo que han publicado han sido una serie de, de correspondencias que hubieron entre la industria azucarera, bueno, la Fundación para la Investigación sobre el Azúcar, y eh, pues bueno los dirigentes del departamento de nutrición de Harvard de Harvard
2: precisamente sí sí quiero mm, decir o sea, que, que no estamos hablando sí, de, uh, de, de la escuela universidad, de, salud de la esquina que no. se fundaron ayer no o sea, sí.
4: y en los años 60, pues no se tende, no se no se no era obligatorio declarar que tú recibías financiación de industria para uh-huh. para estudios que pudieran Afectar en esos resultados. Y según, bueno, han sacado ahora en, en varias correspondencias y varios en los años 60, pues eh, pues esa sociedad eh, pagó a un cierto número de, de investigadores que eran personas que estaban muy bien posicionadas y que escribían parte de las guías de nutrición clínica. Y, y sacaron, habían dos corrientes cuando aquellos, eh, no se sabía muy bien todavía en los años sesenta qué era el, el responsable de ese, en aquel momento había un pequeño auge de las enfermedades cardiovasculares, había unas personas que apostaban por el azúcar, otras personas que apostaban por las grasas, por el colesterol y el consumo de grasas saturadas, y bueno... tras Pero no este entiendo el...
0: la dicotomía, porque hay que elegir una u otra. Es decir, son cosas que pueden ser malas las dos.
4: Porque sí, los sí. propios
0: investigadores ya apuntaban al azúcar. Este
2: hombre, claro. el de la, el de la Universidad el... de Harvard, era, había sido autor de varios autores que apuntaban al azúcar, como un tra, el trazador en, el que, en, en un análisis de sangre, por ejemplo, uno de los trazadores uh-huh. más fáciles para para detectar riesgo cardiovascular. O sea, que él mismo. Uh-huh. Entonces, ya de alguna manera las investigaciones habían marcado sí. una tendencia. Uh-huh. Sí. Eh, uh-huh. Cuando creo tratas, que tratas de, de medicina, Hexted, creo que era sí, como opción. que
4: te casas. Cuando tú eliges así una línea, como que baja por ella. así. Uh-huh. Y la, la nutrición es complicada porque es que no existe. No, no te alimentas de un, un solo grupo de alimentos. Pero bueno, uh-huh. siempre intentamos buscar culpables. Culpables claro. en una máquina compleja como es el ser humano en el que a cada uno nos afecta de manera diferente y, y actuamos de manera diferente.
0: Y sobre todo que el azúcar da mucho placer. Es decir, no sé por qué estamos... Eh, leí... Si tomas azúcar te crea adicción, además. El
4: año pasado yo leí un, un metanálisis,
0: uh-huh.
4: un señor metanálisis, en el que recogían pues todos los, los estudios que habían a este respecto y la conclusión del metanálisis era que el azúcar no causaba adicción. ¿No? No, pero la, el estudio estaba financiado.
0: No. Por, ah, la por, la socia- internacional.
4: por la sociedad de empresarios de, de comida americana muy en bien. el que estaba McDonald's y estaba Coca-Cola. Pues, eh,
1: cuando Unidos. le das algo azuca- azucarado, eh, no te lo quitas de encima. No, o
4: sea. no, no, no Pero
3: no. Es, es lo que dice Carlos. Sí. El azúcar nos causa placer y yo creo que tiene que ver con un mecanismo evolutivo simplemente porque es necesario. Y antes y, no había. Y no había, no había azúcar natural. O sea, en el mundo de, natural. poquito y de miel y, muy y te
0: volvías loco, ¿no? Es que igual que la grasa, ¿no? El sabor proteico. Antes había muy poca proteína. No, yo no estoy de acuerdo
1: la práctica mayoría de frutas tiene azúcar, ¿no?
0: Claro, sí. las frutas, pero que las claro. la frutas
3: no es muy abundante la en fruta, el medio
0: Antiguamente ya sí. no había mucha. Bueno, Eran fallas, o sea, el muy pequeñas, la... sí, pero en o sea, imagen de las manzanas que tenemos ahora. Eso es, eso es un fruto de, yo de que no que tiene que ver tanto
2: con la abundancia o la disponibilidad, sino con la, el factor energético de, de energía inmediata es que rápida, es da. ¿no? Ese es el placer que te da. El, no, el azúcar sí. te permite echarte a correr sobre la marcha. Sí. Ajá. Y ya, ¿no? Y ese supongo que vamos por ahí. Porque yo creo que sí, que el ser humano, por ejemplo, la miel es un alimento muy antiguo, ¿no? Si o sea, es el, posible, el ser humano está... Además es un alimento que se puede conservar, que conserva a otros y, uh-huh. O sea, que sí si hemos estado en contacto con los azúcares.
3: Sí, el ser humano evoluciona en, en escalas de... O sea, la especie humana sí, puede claro. tener un par de millones de años. O sea, nuestro cuerpo está diseñado básicamente no para el mundo de ahora, para el no. mundo de hace un millón de años, uh-huh. eh, donde el azúcar, en fin, era, no, era necesario sí. por eso, porque necesitas energía. O sea, la, digamos que nos moríamos de hambre, no como ahora que nos morimos por exceso, de, no. por opulencia, ¿no? Nos moríamos de hambre. Entonces el azúcar es un alimento rápido, energía rápida, y bueno y eso y, y yo bueno según no sé según donde vivas probablemente sea incluso escaso ¿eh? porque es, fruta, es cierto está en la fruta pero uh-huh. no tienes árboles en fruta en todas partes pero es frutas
2: bayas raíces realmente
3: sí, están pero muy pero muy y en muy la muy comida muy procesada bien. está
2: en
0: todos los sitios
3: ¿verdad? claro sí, pero hasta
1: claro. en el pan no sí. bueno, el pan de molde
0: pero tiene son azúcar. glucosas
1: no son ya
3: azúcares pero es diferente
4: uh-huh. es es diferente
3: claro, que ya con la agricultura cambiamos el entorno y cultivamos lo que queremos comer entonces claro cultivamos mucho azúcar muchísimos éxitos no esa o sea,
2: señal de igual ese placer realmente de la práctica al final del azúcar probablemente efectivamente o sea, ¿no? a todos los animales a todos los animales
3: les causa placer comer azúcar incluso a los perros que sí, les sientan verdad. un tiro uh-huh. eh, tú les das cualquier cosa dulce y se tiran a por ella ¿no? eh...
4: de todas maneras el, la a mí lo que me parece escandaloso de, de esta noticia... Sí, volviendo. <risa> sí, volviendo ya ya gracias, no es, a entrar, ¿no? Gracias, ya sí. no es mm, la grasa, el azúcar, porque bueno, eso a fin y al cabo con los estudios de cohortes y ahora, a ver, nos morimos muy jóvenes de, de riesgo con problemas cardiovasculares, entonces hay muchísimos estudios en todo el mundo mirando hacia ahí uh-huh. y, y han salido historias nuevas y el azúcar volvió otra vez a tener su protagonismo y eso. a mí lo que me parece escandaloso es lo que hablábamos antes de, de por qué eh, cuando hay personas que, que tienen su bagaje científico y dicen algo, la gente les cree a pie juntillas. Pues hemos tardado toda la comunidad científica sí. con miles de cortes por todo el mundo, 50 años, en decir... Oye, ¿y este tío de Harvard cómo dijo esto? Uh-huh. Y nadie, famosa, nunca lo cuestionó. ¿no? Uh-huh. Hay
1: una frase famosa, ¿no? De que para hay cambios de paradigma que solo ocurren cuando se muere un investigador. ¿no? O sea, que son... <risa>
4: <risa> yo yo eso fue lo primero que pregunté esta noticia cuando la, la comentamos en, en el café, en el hospital. Eh, lo primero que dije fue, ¿pero se ha muerto? y lo primero que me dijeron no ellos habían ido a la universidad de California digo no no están pero muertos, están, por, están, muertos. están muertos lo busqué porque ah, dije sí, sí, sí. pero qué qué raro los que, que han salido publicado ahora...
2: ahora son de California están, obviamente están vivos acaban sí. de publicar pero el sí. protagonista La del... publicar hay que estar vivo pero, sí. pero <risa>
4: muertos eh, o sea, fallecidos todos todo. el que pagó el que recibió el dinero y el que lo publicó qué o más. sea han tenido que fallecer todos para que esto haya salido, porque han sido personas que tenían un prestigio muy grande. Eran personas uh-huh. que escribían las guías uh-huh. de notición.
1: No, esta escala, digamos, es una escala muy grande, ¿no? Pero incluso en campos mucho más pequeños siempre hay, eh, el, digamos, el famoso, el Pope famoso, ¿no? Que uh-huh. ha dicho una cosa y aunque tú intentes rebatirla, claro, va a caer todo el mundo contra ti porque no sé quién dice que es así, ¿no? y hasta que no desaparezca esa persona pues a lo mejor no va no puede haber entonces y de de hecho de de la otra forma ocurre o sea que una vez desaparece ocurre de forma natural prácticamente no o sea todo el mundo absorbe la digamos la conclusión nueva porque es que, a lo mejor, es muy obvio, ¿no? O sea, hay muchas pruebas ya que se acumulan para ir sí. en contra del otro. ¿no? De todas
3: formas, aquí, o sea, ahora se, se ha destapado el escándalo de esta, de esta corruptela. Hmm. Pero, a ver, que el azúcar es mala ya he sabido hace un montón de tiempo, ¿no? Sí, pero... pero está ahí la explosión de refrescos sin azúcar y cosas largas O lag, sea, lo, ahora tal, lo interesante ha es
1: que el, el donut, lo malo del donut es la, la, el recubrimiento de fuera, ¿no? Si
2: se lo quitas... Es no bueno, lo de claro. dentro, no la, sí, no la grasita, sí, claro. la manteca de cerdo, que es buenísimo. Seguro, la grasa es buenísima. <risa> Me vino <risa> a la mente un caso más. Este caso, bueno, seguramente lo oyeron nombrar porque este caso, de hecho lo acabo de buscar, o sea, las noticias de 2013, eh, de dos economistas precisamente de Harvard, vaya con Harvard, <risa> <risa> y dos economistas, muy re... dos profesores de economía de la universidad realmente reputados, es ¿no? Es los decir, Harvard ya, Rojos, ya y peso. Carmen, no, sí, Carmen Reinhardt, Carmen Reinhard, uh-huh. sí. y eran uno eran los teóricos de las políticas de austeridad, ¿no?, aplicadas al, al liberalismo, Hombre. y habían demostrado en sus modelos matemáticos aplicados a la economía de que era lo que funcionaba, y habían cometido un error, y habían cometido un error, un de Excel, <risa> <risa> y hubo un estudiante doctorado pues, que lo descubrió, y que lo descubrió y no le costó ¿no? creerse a sí mismo de, y volverlo a revisar y volverlo a revisar, pero realmente tenían un error y las conclusiones no, no eran ciertas. O sea, la austeridad, no, como yo creo que venimos viendo desde hace unos viendo? años en Europa, pues ¿Qué? no te lleva a cosas muy buenas. Qué gran daño ha
1: hecho Excel, ¿no? Porque el otro día también leí sí, que, sí. que pero hay fue un caso muy
2: comentado. En, ah.
1: en, en investiga- investigaciones de genética, al parecer que se usan también en Excel para hacer los cálculos, prácticamente no se puede reproducir muchas cosas porque Excel cambiaba no sé qué, el auto, la autocorrección de Excel, cambiaba no sé qué nombre de un gen por otro,
2: y entonces todas esas hojas de cálculo no sirven entonces para nada. mal, ¿no? Que además en Excel yo no lo controlo mucho, porque, bueno, nuestro campo se tiende a usar, se usa menos. Se usa en mis programas
1: inteligentes no prefiero... Pero, buscar. claro, por ejemplo,
2: cuando tú pones una, usas una función de correlación ahí en Excel... O sea, normalmente, a ver, cuando yo también usas una función de correlación en cualquier lenguaje de alto nivel, tú le pones ahí la función y, y no sabes lo que hace, y por no dentro. sabes muy bien lo que claro. hace, tampoco te interesa, te fía. Pero sí está disponible. E incluso llega un momento que si el resultado no te convence, pues pruebas otra. Sí, hay bueno. distintos algoritmos, puedes acceder uh-huh. al algoritmo que está debajo. Y yo no sé muy bien, en el caso de Excel, igual allí los señores de Microsoft un día no deciden cambiar el al algoritmo y te puede afectar ligeramente al resultado. Sí, eso no, no se pueden ver. O claro. no tan ligeramente. Y esas cosas son muy opacas, ¿no? Entonces sí, sí que hay un...
3: Sí, sí, bueno, los pensiones. De todas formas, sí, sí, esto puede ser un argumento. Exacto, yo quería, muy, antes, muy no sé si pensás. vas a
2: terminar, pero sí quería. Creo que aquí sale una derivada, que igual es un melón para no, al menos dejar abierto, ¿no? Y es: aquí hay una cuestión de financiación pública o privada.
3: Uh-huh.
2: Eh, los estudios de nutrición, precisamente, yo creo, que los médicos se prestan mucho a financiaciones privadas. Y las financiaciones privadas, porque son privadas, pues tienen un interés, lo cual no significa que no sean deseables. Pero a mí se me había ocurrido, quizás, o sea, que probablemente deberían, igual debería regularse de alguna manera, por ejemplo, hacer un fondo común. Investigación en ciencias de la salud uh-huh. es, un, es un, una cuenta común en la que cualquier empresa que quiera invertir en investigación y en I.D., porque si es un fin loable, eh, invierte en esa saca común, pero de esa saca común no está comunicado con los. Con los, que, aplicantes de la, de la, o con los que reciben la financiación para aplicar investigaciones. ¿no? Porque es verdad que, que estamos todo el rato protegiéndonos contra estos sesgos y las revistas, porque tan prestigiosa es la que publicó este estudio como las que publicaron en su día los resultados originales,
3: Mira, se han protegido
2: uh-huh. contra esto, pero ahora tienes que declarar cualquier conflicto sí. de intereses, sí, etcétera. Sí. Pero o sea, no deja de ser poner un parche a un efecto que presupone que, que evidentemente puede estar.
3: Y justamente hay un, hay un editorial en la revista de la Asociación Estadounidense de Medicina de Mario Nessel, que justamente dice eso, habla de que la influencia de, de, del sector privado en, en este tipo de, de cuestiones, eh, entre comillas, estoy leyendo, socava la confianza del público en los científicos, contribuye a la confusión sobre qué se debe claro. comer y puede eh, orientar las guías alimentarias en una dirección que no vaya en el interés de la salud pública. ¿no? Eh, entonces, bueno, todo esto debe servir como advertencia, ¿no? que yo creo ya existen yo, y además se, se
2: extienda un cierto desprestigio y, de la ciencia en su totalidad, ¿no? Sí. Porque lo que decía Carlos dice, antes era bueno aquello, ahora es bueno sí. aquello, la gente cambia estos estudios, entonces ¿por qué nos vamos a fiar de los de ahora? No, ahora mm. lo hacemos con más garantía. Eh, bueno, el pero el aguacate, lo ha vuelto a financiar a alguien. El ¿no? aguacate
4: cambia todos los años.
2: El sí, aguacate, ¿no? efectivamente, un gran, <risa> gran acceder de titulares. Sí. <risa> entonces, yo por eso y, me gustaría entonces, sí, sí.
3: Eh, concluir con una nota de que esto no significa que no haya que confiar en, en el método eh, con el que avanzamos. Porque sí que es verdad que avanzamos. O sea, en todos los claro, campos claro, vamos sí, avanzando, sí, sí. vamos haciendo avances. Eh, evidentemente hay sus problemas, como cuando hablamos de la corruptela de aquel que trasplantaba laringe que salpicó incluso al instituto que da los Nobel, el Karolinska. Eh, en fin, estas cosas pasan. Pero lo importante es que tampoco porque salga un estudio que diga A, ah, eso significa que inmediatamente el conocimiento científico es A. Ah. Uh-huh. Eso quiere decir que alguien ha hecho un estudio diciendo ah. pero hay toda una base de conocimiento detrás. Con la que hay que contrastar ese estudio, ¿no? Y muchas veces
0: los estudios de policía y, lo que decía a, y Taisa, no están y, bien hechos, ¿no? Y
3: vuelvo a, y rei- cuidado, ¿no? a reiterar, claro, porque los estudios cada uno es de su país y su madre y pueden fallo o claro. pueden estar mal interpretados sí, con respecto es a lo importante, que, ¿no? o sea, que... muchas de
1: estos estudios son tan, eh, tan tangenciales los resultados, que hay que interpretarlos, ¿no? Entonces, en la interpretación es donde quien te financie puede tener importancia, ¿no? Uh-huh. O sea, para. Si están al 49, 51%, pues si te financias del 51%, pues tú vas a concluir tus estudios diciendo que eh, tal cosa. ¿no? Positivo o sea, y tal, claro. sí, y, positivo.
3: Pero o sea, no solo eh, con respecto a la financiación, sino con respecto a cualquier cosa. O sea, en nuestro astrofísica que no nos financia nadie nada, desgraciadamente, pues a lo mejor tú haces un trabajo y concluyes A, y luego lo hace Western y sale B. Uh-huh. Eh, entonces lo que quiero decir es que, y quería referirles a una cosa de la que hablamos una vez de una, un clip de John Oliver muy bueno sobre estudios científicos y porque vemos los medios de comunicación continuamente un estudio científico dice que el vino es bueno un estudio dice que el vino te mata un estudio dice que el, la carne da cáncer el, o café, el, está, café, o el, otro, el café, el, café, el chocolate ¿no? ese, es es ese es un clásico el café a YouTube, veces te hace inmortal yo tuve ahí mi experiencia
4: con, con el café en un artículo que publiqué hace unos años y yo analizaba eh, factores, distintos factores de, de, bueno, de una corte bastante grande, yo manejo más o menos 7.000 personas, uh-huh. y, y yo sí que controlo todo lo que comen todas esas personas, aparte de todas las enfermedades, su historia clínica y todas esas cosas. es una
0: déspota? Sí, sí, sí. sí, 7000 sí. Calici, te podemos llamar.
4: Sí. No, no, es, este es un estudio bastante, uh-huh. bastante grande, yo más o menos tengo 6.000 variables de cada individuo, entonces... Tengo bastante control sobre la información que manejo. Y a mí resulta que me salía que el café era protector para la hipertensión. Uh-huh. Entonces, claro, yo estuve meses, meses revisando esos datos porque yo decía, imposible, si lo primero que te dice el médico cuando tienes hipertensión es que dejes el café. Pues yo no encontré absolutamente ninguna evidencia médica ni fisiológica en la literatura, ninguna, sobre que el café pudiera producir una vasoconstricción de los vasos porque causa una vasodilatación, uh-huh. hay, o sea... La, la literatura, lo que se sabe de fisiología médica, apoyaba uh-huh. mi resultado. Sin embargo, a mí y las revistas todas me decían en plan, pero esto no puede ser, tú tienes que tener un sesgo, esto es que no puede ser no porque el café... A, a Juan y...
0: Valdés y le dijiste, oye, mire, no, eh, es, claro. subvencióneme un poquito, que claro. no voy a decir esto.
4: Yo les decía, ¿no? Porque mira, la fisiología, lo que claro, el café es neuroestimulante, el café aumenta las pulsaciones, pero los vasos sanguíneos no, que es lo que maneja la hipertensión. Uh-huh. Y me costó, ¿eh? Me costó sí, 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 meses sí, sí, no, y me costó, y, y mis compañeros me decían que no, que no, que tú tienes un sesgo. Es, los modelos están mal. Repite la, los modelos estadísticos y a modelar otra vez y seguía y metía y sacaba. pues yo
3: quiero ver ese artículo, me sí, interesa sí. mucho. Eso, <risa> se, pues
4: se publicó, finalmente okay. se, se publicó bien porque además. Eh, yo creo que pues, me leí la Internet del Café dos veces. <risa> <El> café. <risa> y yo decía, es que no hay nada, que no puede ser. Y es esos conceptos a veces que tenemos como, ay, no, no, yo es que no puedo beber café porque me altera y me sube la presión okay. arterial.
3: Son prejuicios son, a lo mejor. Son, ¿no?
4: son esas ideas que tenemos de, cómo me neuroestimula y yo me pongo así más animado, lo relacionamos con el corazón. Uh-huh, vale. Y eso, hay veces que... Curioso.
2: Y no hay una subida de tensión instantánea, ah, igual en primer... A lo mejor por el azúcar que le echas, no, si
4: no le echas el café, no, por la cafeína, por la cafeína no, hay incluso ensayos clínicos en los que eh, administraban cafeína sin café, cafeína sin sin eso, y entonces en algunos sujetos sí se producía ese pico con la cafeína sola, pero cuando el café, lo que pasa es que tiene muchísima fibra. Entonces eh, se cree con esa fibra, aumenta la entrada de agua y causa siempre vasodilatación al final. Sí. Yo te digo, no encontré así nada que interesante, yo... Interesante
2: lo pues raro. lo que me alegro. Sí.
3: Yo también.
0: <risa> eso, sí eso también.
2: Bueno,
3: sí. voy a intentar otra vez <risa> decir lo que quería para, para concluir esta, este tipo de cuestiones, que no por eso hay que eh, socavar la confianza en el método científico no, no. como la forma de decirnos eh, cuáles son las prácticas más saludables, porque... Eh, al final los estudios hay que reproducirlos, hay que repetirlos. O sea, tú has hecho este sobre el café, alguien más lo tendrá que verificar de otra forma, con otro y, o sea, y que no porque veamos un, que en los medios de comunicación que digan que un estudio dice inmediatamente ya es la verdad científica. O sea, la verdad científica es todo un cuerpo de conocimiento muy amplio que no cambia por un solo estudio, ¿no? O sea, que un solo estudio puede ser la chispa. Que dispare luego una serie de estudios que tenga que confirmar eso, pero que hay un cierto consenso científico. O sea, mañana a lo mejor podrá salir un paper o no, no lo sé, diciendo que el cambio climático no existe. Pues pues podrá salir, hasta ahora no ha sido el caso, pero bueno, podrá salir. Eso no quiere decir que el cambio climático no exista, porque hay todo un cuerpo de conocimiento anterior que dice que sí. Entonces eso hay que contrastarlo. Así que hay que tener un poco de cuidado, el que no porque es algún estudio, diciendo una cosa, que eso ya es la verdad científica. La verdad científica es mucho más amplio que un solo estudio, ¿no? Uh-huh. Y, y el, bueno, eh, hay todo un consenso y los paradigmas cambian, pero no no por un solo estudio, ¿no? Eh, entonces, en este caso ha habido un, un problema en los años 60, pero, pero bueno, pero hemos ido avanzando y de hecho hace, no hace tiempo que sabemos que el azúcar es mala. O sea, no, es, no es algo que de repente hayamos descubierto ahora a raíz de esta corruptela, ¿no? Es mala porque pero necesaria. Bueno, sí. O sea, estamos hablando eh, de cantidades, como siempre, ¿no? Claro. O sea, quiero decir que si estamos todo el día tomando eh, una dieta eh, rica en azúcares, en refrescos, en donuts, en no sé qué, pues evidentemente vamos a tener obesidad, vamos a tener Mm. diabetes y y, y supongo que tiene que ver con la epidemia que ha habido en el mundo occidental, ¿no? En el siglo XX.
4: Bueno, ya no es del mundo occidental, me temo.
3: me temo Mm. que ya es global, ¿no? Sí, bueno, pues, pues nada. Eh, ¿Qué les parece si para concluir hablamos un poco, pero ya muy en plan telegráfico, del plan de Elon Musk sí, para sí, colonizar yo la galaxia? Es que tampoco bueno.
0: creo que merezca mucho más, ¿no? Es, no merece. Yo vi la, un poquito la charla y salió Elon Musk entre, bueno, con,
3: mm-hmm.
0: con su nueva nave y realmente él está, estaba probando un nuevo, un nuevo tipo de, de, de motor, ¿no? El, el, no sé cómo le llaman, el Raptor.
3: El Raptor es el motor. ¿no? El Raptor sí. es el motor. A ver, por aclarar, Elon sí. Musk es el megamillonario hemos sí. hablado de él otras sí, veces, sí, SpaceX, eh, que sí, tiene eh. la empresa No nos patrocina facial, todavía, SpaceX.
0: pero vamos a intentarlo.
3: No nos patrocina nadie, no lo hemos dicho aquí, el es disclosure verdad. de intereses, ¿no? Aquí no nos patrocina nadie. <ríe> nadie del no azúcar, por favor. <ríe> lo cual no quiere decir que estemos cerrados a la posibilidad, pero bueno.
0: Pues eh, Elon, Elon Musk es de SpaceX, otra de sus compañías, eh, que tiene de... Estaba muy calladito, todo el mundo dice, uy, este va a hacer algo. Estaba con, con lo del coche de Tesla, el, el pepino, este que va, el tren este que va a super velocidad, eh, mil cosas. Y el, su, su agencia espacial, pues sacó un motor que no tiene nada que ver con el del Falcon 9. El Falcon 9 es el, el, el motor, el cohete comercial que tiene, que bueno, que se cayó el otro día, tuvo una pequeña explosión. Una pequeña explosión. Sí, una buena explosión. Una buena no, que explosión. Tierra, Vamos, que explotó en tierra, explotó en tierra y el pero, segundo. Pero funciona muy bien, es
2: decir. Funciona eh... muy bien, pero han tenido que retrasar todos los programas espaciales. Y sí. ahora se están dedicando a lanzar nada más que satélites sí. para recuperar dinero y no han podido desarrollar ninguno de estos proyectos. Por eso digo sí. yo que esto es.
0: No, no, está claro. Pues bueno. No, está digo, claro. Pero es que no, no. ha sacado otro motor que no tiene nada que ver, que es el Raptor, eh, que se basa en metano y oxígeno líquido. ¿no? El, el, el Falcon 9 usa un motor que es el Merlin 1D que va con queroseno y oxígeno, y este es completamente diferente, se este va con metano, y además, no solamente el motor es tres veces, tiene el empuje del Merlin, sino que lo quiere usar para llevarnos a todos a Marte. En 30 días. Eh, no. Aproximadamente
2: en la última fase decía, ¿no? Primero en 80 y después en 30 días. ¿En tiempo
0: ¿no? dices de llegar a Marte? En tiempo, ¿dices? sería bueno, los tiempos de traslado a Marte? Reduce, sí. La NASA está manejando 200 y pico días, 220 claro, días. Sí. sí, seis meses, ¿no?
2: Sí, Una, sí, un poquito, no, un cosa así. Seis, meses. Él lo deja a la NASA. mitad,
0: eh, tranquilamente, entre 80 y 115 sí, días, decía, ¿no? Sí. Pero es que mete 42 motores Raptor en un canuto, en un sí. cohete.
3: Te ha presentado un supercohete. Eh, ha presentado un cojazo. Quiere hacer flotillas, ir a un Marte un con 200 además,
0: personas un cada vídeo. retornable. Este, ¿no? co- sí, además es lo que, es lo que ellos hacen, que, que, que retorna. ¿no? Que esa es la gracia. Sí, que sí, el Falcon 9 puede eh, otra sí. vez aterrizar cada en la misma estrategia, pero con
1: un supercohete.
0: ¿no? Es reciclable, pero es más grande, simplemente. <coughs> y tiene dos fases. Sí. ¿no? Es el, el supercohete, para sacarlo de, de la atmósfera. Sí, es
3: un cohete más de 100 metros. ¿eh? O sea, esto sí, sí, es más sí, grande que el Saturno 5. Es
0: bastante más grande. Esto es lo que ellos antes
3: llamaban, cuando tenían... Concepto, el concepto, no, sí, pues el Big Fucking Rocket, le llaman sí, el, BFR, el, el BFR, ahora lo llaman Sistema de Transporte Interplanetario.
0: Sí, ¿vale? él lo que quiere hacer es, una, bueno, es que la empresa funcione y que lo contraten para hacer cosas. Esto supongo que es, pues miren lo que puedo hacer. no eh, Realmente hombre, si no se sabe si lo pueden meter 42 motores y que eso sea estable. No, Nadie, no, no saben nada. No saben nada. Han hecho un han hecho un de hecho, el el cohetazo...
3: No, 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 hay un diseño. ¿eh?
0: Hay un diseño, Esto, sí. Vale.
3: No, pero déjame, déjame aclarar una cosa. Uh-huh. O sea, un diseño no es un dibujo en un papel. Uh-huh. Bueno, sí, vale. O sea, un diseño a nivel conceptual... o sea digo, Nosotros con el Telescopio Solar Europeo, por ejemplo, uh-huh. nos hemos pulido 9 millones de euros de la Unión Europea uh-huh. y sí. 10 años de trabajo en hacer un diseño preliminar. ¿Vale? Claro, o sea, claro. un diseño es una cosa... Eh, y sí, ellos sí. han hecho un diseño, o sea, se han, se han ¿Diseño, pero, un diseño tiene, tiene un ¿tiene, prototipo, ¿tiene, ¿tiene, tiene el motor
0: funcionando, no, no ¿tiene no el funcionando? el raptor está
2: funcionando, no, el no, motor es un diseño sobre algo, sobre lo que lo tienes claro todo y aún así tendrás que hacer un comisionado cuando se te, No, no, no se, te pero, pero faltan muchísimas etcétera. cosas. ¿no? Aquí faltan muchísimas cosas. Claro. faltan desde los ma- todos. O sea, es un diseño, es un diseño, pero
3: quiero decir que no es un powerpoint.
2: No, bueno, bueno, vale. Bueno, ya. a, no
1: a ver, o sea, power. yo
2: eh,
1: yo es que no, no dudo que este personaje pueda poner este cohete a funcionar en algún momento, ¿eh? O sea, lo hicimos... Necesita por, poner...
3: lo menos, por lo menos de la NASA. Sí, esto... bueno, pero lo
1: hicimos... En... Sí, sí, lo... sí, yo entiendo que es una cuestión de dinero, probablemente, ¿no? Pero en el proyecto Apolo lo hicimos sí. en 10 años, eh, pasamos de las cosas dibujadas en una sí, servilleta sí, 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 a sí. una cosa que llegó a la Luna.
2: Un esfuerzo sí, planetario completo.
0: Sí, bueno, la financiación de la que están hablando es planetaria, o sea, esto la NASA ya se quedaría con... La NASA no da para eso. No, yo no digo aparece. que ese no
2: sea el futuro. Evidentemente, por mm. ahí van las líneas de colonización del sistema solar y etcétera. Pero pero me parece que, que hay muchísimos problemas inmediatos. Por ejemplo, ellos mismos tienen la misión Red Dragon. Sí. Es a Marte y la tenían programada para 2018. Estos incidentes con el Falcon 9 probablemente la retrasarán no, a no, 2020. Sí. Ya tienen financiación de la NASA. De hecho, la NASA está especialmente interesada precisamente en la, la parte mm. de los... No, eh, están interesados en los motores de frenado, sobre todo, ¿no? Llegar a velocidades ultrasónicas y poder. Claro, esa es la gracia,
0: que esto no usa Entonces,
2: porque la caída, todo ¿no? lo demás lo pone la NASA. La NASA uh-huh. hace los estudios aerodinámicos, las comunicaciones a larga distancia. Todo eso, en principio, tecnología es la que tiene la NASA probada. Pero, Julio, estás hablando, 2020 es pasado mañana. Claro, sí, o sea, sí, 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 pero en 2020. Habla, en cuando 2020 misiones,
1: pero cuando hablas de misiones. Mmm, de investigación a cualquier a Marte o lo que sea mm. de NASA o de la ESA, los plazos de tiempo son 10, 15 años. Este tío se está planteando en siete, en 4 años
2: no, no. hacer lo mismo. creo no, o sea, no, eh, la, eh, la propia misión de NASA. Yo creo que, que le, eh, lo que le gusta a NASA de ese mm. retraso es que la propia misión de NASA a Marte es del 2020, la europea bueno, pues, y rusa es 2020. La China no, cuando, 2020, cuando hablo de Marte, digo de cualquier. O sea, estamos todos, están todo el mundo ahí. Pero cuando, digo, hablo, cuando hablo de Marte, hablo de cualquier
1: misión que se haga en el sistema solar. ¿no? O sea, se hacen a unos plazos que claro. es, eh, la empresa este de, de Elon Musk está recortando en un factor 2 o incluso más. ¿no? Sí. O sea, no es un visionario loco que se le ocurra hacer. No, no es él hace cosas. Es un visionario eh, que después tiene dinero eh, sí. para hacerlo realidad. O sea A mí se me ocurriría se me podría llegar a ocurrir como hacer un motor Falcon, no, Los Raptor. Falcon, no Raptor, no sé qué, pero claro, o sea, la gracia... de ahí a hacerlo, uh-huh. este tío lo hace. lo hace, lo hace hace Sí, sí, además tiene mucho dinero. ¿Se le ocurre hace cosas, hacer ¿no? un la sistema gracia... de coches eh, sí, sí. autónomos con coches eléctricos? Sí. Eh, están ya en las calles, ¿no? O sea, sí, sí.
0: No, no, que, que decía que el Raptor, la gracia que tiene es que usa metano. Que es que metano hay en Marte. Entonces, sí, la gracia y, que llega a, a Marte... Digamos
2: que lo pueden producir. Hay una segunda pues, fase.
0: Bueno, es un lío. Lo que, lo que ha montado es un lío. porque claro, es una cosa que me con... parece. Hay que, hay que hay sacarlo de la órbita y recargarlo. En, estando en órbita, o sea, estando fuera de la Tierra hay que subir eh, cuatro o 6 lanzamientos de este cohete para llenarlo de combustible. Vaca, vacas llen, <ríe> llenas de, de metano. Y, y al, el, la otra fase que llega a Marte, que no usa, usa retropropulsión, efectivamente, como tú decías, para, para martizar... Luego en Marte ya tendría que buscar metano que hay, hay en Marte para volver a, a, a la Tierra. Es decir, que es una cosa de ida y vuelta, que es, es un concepto que está es muy genial. El, el concepto que quiero
2: decir es genial y es probablemente y veremos. ¿Y el, sirve... No sé si lo veremos, pero en el futuro serán cosas así. Lo que yo quiero decir mm. es que está, porque está muy bien, pero que está, me sirve para estimular. De, es, la... Está más cerca de la ciencia mm. ficción todavía, sí, sí. sin quitarle la fe que este hombre pueda llegar a serlo algún día, mm-hmm. pero que hay tantas cosas en medio y tantas variables de por medio. Que, que bueno, que son un
0: poco de fuego de artificio. No, parte. y sobre todo que no tienen en, en cuenta noticias, ¿no? el, el mantenimiento de la vida humana no, en ese trayecto. Claro. O sea, de eso no ha hablado. Hay millones y he evitado de, fact- millones de factores eh, que se alucinan. No ¿no? o, ¿no? ¿no? o sea, la radiación, el apantallamiento de la radiación es. Bueno, es lo, locos es para imposible. eso vas a encontrar, ¿eh? Pero, en fin, vamos a seguir a ver cómo, cómo va el tema. Matt, pues
3: a, seguir, a ver cómo va el tema. yo A mí hay una cosa que uh-huh. me gusta, que es el forzarnos a pensar a lo grande. no Es lo que sí, decía sí, Degrass Tyson, que ya o sea, nos hemos empequeñecido. Incluso nuestros sueños son pequeños. Dice, la época de nuestros padres los sueños eran grandes, uh-huh. era ir a la luna. Eso era una... Una cosa monstruosa, un esfuerzo planetario, mm. y eso requirió, o sea, llegó Kennedy, y dijo, vamos a ir a la luna, y eso requirió cambiarlo todo, meter un presupuesto ahí brutal, y dedicarse a eso y tal. Eso se ha perdido. Ahora hacemos pequeñas misiones. Sí, en eso Pequeñas razón. cosas incrementales, ¿no? Y ese, ir a
2: América, ¿no? Ir a América. Y este tío, tío claro, enormes sí, misiones de...
3: Y este tío está pinchando para volver a pensar en cosas grandes. Pero sí, otra vez, eso está
0: muy bien. es un momento esa, electoral. Esa, esa, esa... Otra vez, la idea de ir a Marte es de Obama. Sí. otra vez es un tema político pero bueno o sea, que hay que quitar un poquito la política pero, este, este, pero este tío es, es la, el proyecto
3: de sí. su vida o sea él, él dice en una frase y además estoy seguro que es verdad dice mm. la, pre- la razón principal por la que yo estoy amasando fortuna es para poder financiar esto o sea, hay millonarios que tienen su visión de lo que hacer, porque el que dice está con lo de la vacuna de la malaria, tal, cada una de cosas. O sea, la motivación de la vida de este tío es esto. Sí,
0: sí. Y... Bueno, nos va a dar mucho de qué hablar, está bueno. Pues yo sí, creo que
3: sí. Sí, sí. Y yo creo que seguiremos hablando en programas futuros, porque se nos ha hecho corto hoy otra vez el programa. Sí, sí. Así que nada, vamos a irlo dejando por aquí. Y, eh, Taísa, muchas gracias por, por unirte a la tertulia. Tiene que venir
0: más por temas de Esperemos vacunas, sí. y, médicos y dietas y de todo eso. Y si
3: tienes dudas para, la, para esto de la defensa de la tesis, nos avisas que te echamos <risas> una mano sin problema. ¿eh? Cualquier duda que te surja, pues aquí te lo del colesterol, le preguntas a Carlos. Si, si es todo, qué no, es no, y no. Tal.
4: Yo en mi tesis es que voy a sacar lo... el tema de los geysers. y de, ah, los, los geyser, de los océanos bueno. helados submarinos. Eso. Imagínate
0: bueno. la vida en, en esas zonas, ¿sabes cómo puede ser? Sí. ¿Qué ¿Y dieta las llevará? ¿Qué dieta, dieta, dieta?
4: llevarán? ¿Cómo
3: les enterarás? Si que café,
0: ¿qué pasa? Diabetes.
3: <risa> bueno, pues nada, nos despedimos aquí. Gracias, amigos oyentes, por acompañarnos. Gracias, Julio, Andrés, Carlos. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.